0: Olá galera de todo o multiverso musical, esse é o Music Hero, o podcast musical da Super Hero Brasil. Hoje, mais uma vez,
1: estamos aqui com Thales Queiroz. É isso galera, vamos que vamos, hoje para falar de um tema incrível, né, que é o Daft Punk, no momento não tão animado assim, já que os caras encerraram a carreira, né, existem diversas teorias da conspiração aí, que a gente vai trocar um pouco de ideia, mas vamos começar do começo, né. Presente o nosso nossa presença ilustre de hoje, por favor, Lucas. E
0: hoje nós não temos um convidado, não. e sim um super convidado, pois estamos aqui com o nosso chefe, né, Thales? <risos> <risos> Ele que Olha vem Chefe
2: não, Chefe.
0: The big boss. <risos> Hansley Neves.
2: Salve, salve.
1: Você vê que é o rei da comunicação que a gente tá lidando, né? É, tem muita coisa pra agregar aqui falando. Mas é isso, é, galera. Vamos começar do pessoal. começo, né? Fala, fala falando sério, fala, fala um pouco só da sua experiência com o Deathspan, cara. Pra justificar por que você tá aqui, algumas coisas, como que você começou a ouvir. Cara, Mas a gente isso, vai falar mais especificamente dos álbuns. E tal. Aí,
2: é, a gente lembra que a gente conversava que os caras só lançavam algo pra, tipo, direcionar a humanidade pra algum caminho, tá ligado? Perfeito, era sempre, tipo, mudava a vertente musical no geral Quando o Daft Punk lançava alguma parada, tá ligado? Aí, Perfeito. pô, começou essa paixão Ouvir todos os álbuns ali Random Access Memories destruiu a cabeça de todo mundo
1: Perfeito também, cara Isso é um dos temas Cara, eu acho que isso é espinha dorsal Na verdade, do que a gente vai falar aqui hoje Porque eu fiz um vídeo no meu canal Que falava muito sobre isso, cara de, Tipo assim, as pessoas não entendem As pessoas sabem que o Daft Punk é muito importante as pessoas sabem, Todo mundo conhece e tal Mas assim... O Daft Punk ele não é um artista que tá ali, lado a lado, com os outros artistas, entende? Ele é uma espécie de pastor ali, é, no sentido de que os outros são mais ovelhas, <risos> não querendo reduzir os outros artistas. Mas o Daft Punk sempre foram os caras que, tipo assim, o que, o que, o que a gente quer que o planeta fique em bacado agora e todo mundo vá na mesma linha? É isso. Aí passa, se sei lá, 7, 8 anos, e agora? O que a gente quer que o planeta fique em bacado? E todo mundo vem atrás. E o Daft Punk meio que sempre foi essa pegada, né? Mas vamos, do começo agora, já trocando é, a ideia, que para uma fase até é, pré-qualquer tipo de fama do Daft Punk, né? O Daft Punk começou em 87, então, tipo assim, bem antigo. É, nem vou me ater tanto aqui nesse momento de como surgiu a dupla e tal. É, mas só pra galera também ter tem em mente que os caras... Porque tem muita galera que conhece o Daft Punk do Run, né? Do Run The Next members Tipo assim, é um álbum... Até recente, do Dash Punk, já que é o, o último, assim, né? apesar de já ser de 2013 ou 2014, mas os caras já estão aí desde 87, né? É, já tiveram uma carreira pré-homework, que é o primeiro álbum, vai ser o primeiro que eu vou falar aqui, e já é, a primeira, já é o primeiro momento que aparece essa coisa do... Os caras já definiram uma parada que todo mundo foi atrás depois, né? O Homework é um álbum é, que tá em qualquer lista interplanetária, assim, de... 500 melhores álbuns do mundo 600 álbuns mais influentes do mundo de música eletrônica nem se fala, né? mas até já fora da bolha mas nesse momento o Daft Punk ainda era uma dupla de música eletrônica encontrando um som e já revolucionando então o Homework é realmente essencialmente o que a gente chama de um álbum pô, de música eletrônica, né? não tem tantos flertes assim é, com outros estilos como futuramente eles foram é, ter é um álbum que tem músicas como Around the World, Burning é, Da Funk, os, os hits ali Os grandes hits foram da Funk Around the World né? Around the World, cara, é uma música assim Até hoje Se você for no festival de música eletrônica Assim, um de cada cinco set Vai apresentar Uma versão remix ou até a original Mesmo é, dessa música do Daft Punk Mas aqui realmente A gente tem um álbum que, cara É um álbum de, de música eletrônica e um álbum que foi muito respeitado é muito respeitado hoje em dia, de forma retroativa, por ser o primeiro álbum da punk mas com esse primeiro álbum eles ainda não estavam fora da bolha, assim, né? Eles ainda estavam, ainda era uma dupla quase que. quase que não, exclusivamente de música eletrônica. Muito mais reconhecida dentro da França do que propriamente no, no globo, né? Do que propriamente no mundo. E meio que é assim que eu curti esse momento de forma retroativa, né? Quando eu conheci o Daft Punk, esse álbum já tinha sido lançado. Mas eu queria saber se vocês têm comentários ali sobre alguma faixa ou sobre esse momento, que esse momento não é contemporâneo nosso, né? A gente conheceu as músicas desse álbum, depois que já tinham sido
2: lançados. Então, cara, é, era Homework, foi basicamente depois que, que eles, tipo, o nome Daft Punk foi adotado mesmo e, e começou a pegar, né? Que eu não sei se você lembra, foi citado naquele documentário que tinha lançado, que o nome Daft Punk saiu como uma crítica negativa, né, pros caras, né? Foi... Era é, é tipo um punk com defeito, né, uma parada mais ou menos isso, né, na, na tradução livre. E os caras adotaram como nome, tá ligado? Uma crítica negativa, saiu no jornal, etc. Os caras falaram, porra, a gente, é isso aí, porra. Somos robôzão, vamos dominar o mundo, tá ligado? Foi basicamente isso, os caras fizeram isso, velho. Que doideira, velho. Não, cara, é... é... Pô, é, Esse primeiro álbum, tipo ele, é, ele é muito, tipo, não humano, tá ligado? Parada muito
1: robótica mesmo, cara. Perfeito. É, nesse, nesse momento eu acho que até, tipo assim, eles tinham... Cara, a gente tá falando de 97, né? Então, assim, os recursos que eles tiveram pra utilizar no Run, por exemplo, os recursos e até o momento criativo ainda... Várias, várias escolhas criativas ainda meio que não existiam, né? Nessa época do, do Homework. Então, tipo assim, é bem um albão de música eletrônica mesmo assim, se, É o tipo de álbum que todo mundo reconhece Todo mundo, assim, né? As galera que escuta muita a música, os críticos é, Reconhecem esse álbum como fenomenal, sensacional Mas, assim, se você, você não vai conseguir é, a, assim, Se você não gosta de música eletrônica Dificilmente você vai se conectar com esse álbum aqui inteiro é. Você talvez possa recortar aí um hit ou outro Que realmente transcende um pouco o gênero Mas, tipo assim, é um álbum de, de house, de, de, de coisas de tecno, assim, né? É, e de música eletrônica francesa. Então, assim, se você não, nesse momento aqui, se você não gosta do gênero, talvez você respeite, talvez você respeite o quanto o álbum é influente mas dificilmente você vai se conectar é, de verdade com a parada, assim, sem gostar é, de música eletrônica.
2: Alguma Ficou coisa orgânico, adicionar nesse né, momento? Tira, fala, é um pouco orgânico, né, cara? Tipo, se você não gosta realmente do eletrônico, eletrônico. Não tem muita coisa orgânica, as vozes são robotizadas, a forma que o instrumento é tocado, tudo em contratempo e tipo encaixando de forma mecânica, parece um relógio funcionando, tá ligado? Perfeito. É,
1: exatamente, cara. Exatamente aquela coisa marcada, né? A gente vai. Isso é um aspecto até que eu acho que fica é, mais claro, e aí eles quiseram fazer de fato é, no terceiro álbum de estúdio, que é o Human After All, né? Que é esse sim é é muito nesse aspecto, mas aí, tipo assim já é uma... eles, te... eles fizeram de forma conceitual isso, mas a gente vai falar é... quando chegar lá então assim, essa fase home work é uma fase que eu tenho pra mim, assim, como o grande mérito dela é um pouco retroativo, assim, né, porque é o momento que você tem a oportunidade, tipo assim se o Daft Punk não tivesse se tornado o Daft Punk seria um álbum incrível, mas o álbum escalona muito por ser por representar as primeiras impressões que você tem de mentes criativas absurdas, né então fica ainda mais interessante você ver como é que os caras estavam pensando naquele momento. E claro, tem seus hits ali que, porra, estão muito executados até hoje, né? Mas aí a gente chega num momento, cara, que assim, eu já me arrepiei na minha vida 100 vezes, no mínimo, falando desse álbum que é o Discovery, cara. Assim, o que foi feito aqui, cara, pra mim é difícil até de. Eu não sei se tem formato bom pra você explicar o que é, se é podcast, se é vídeo. Se é no King que você fala sobre isso porque assim é uma coisa tão grandiosa e tão fora do comum que é difícil você explicar o que aconteceu ali para as pessoas né é... bom antes de falar do álbum né vamos falar disso que é tão fora do comum o Davey Punk que lançou junto com as músicas do álbum como se fosse um grande videoclipe né um grande videoclipe um filme praticamente que é o Interstellar né é... E bom, ah, beleza, os caras lançaram um filme paralelo ali ao, ao, ao álbum E beleza, o que, que isso tem de tão revolucionário assim? O que tem de tão revolucionário é que esses clipes não necessariamente passavam como clipes na televisão Principalmente aqui no Brasil, né? Você não ia, tipo assim, no top 10 MTV, tava lá em quarto lugar a música aerodinâmica do Death Punk Esses clipes eram exibidos em intervalos normais é, da televisão então você estava lá, jovem, assistindo qualquer desenho que você estivesse assistindo lá, de repente começava a tocar uma One More Time, uma aerodinâmica no intervalo, sem nada a ser falado. Sem nada, gente. Você não <risos> sabia o que você <risos> tratava aquilo ali, você não entendia nada, você não entendia nada você ficava perdido, tipo no susto. É. <risos> Exatamente, naquela época não tinha internet, você não podia, tipo assim, cara, vou dar um Google, é, porque ele no tinha intervalo. Bom, né? É, não tinha, então você ficava igual um maluco tentando entender, meio encantado, porque a música era incrível. Né? e o visual também era incrível né? então você ficava oh, mano, o que, que é isso? Por, que, que, não, por que, que não continua o episódio? Por que, que acaba? Por que, que passa no intervalo? O que está acontecendo? <risos> mas, mas essas melodias, cara, as melodias de One More Time eu sinto principalmente Harder, uh, Better, Faster Stronger também, né? Digital Love, enfim várias as melodias, vários momentos dessas músicas Ficam meio que tatuados, né? Se eu na não me, me engano, cabeça.
0: inclusive o clipe né, de One More Time é, é, é bem, bem Bem anime, né? A, o na verdade, é um do, anime, do Discovery, né?
2: quase inteiro. Do, é, é, o, o Discovery, Discovery inteiro. Segue, segue essa linha do, do anime ali. É tipo um anime intergaláctico. E, cara, eu, se eu não me engano, acho que na época teve algum, algum, alguma animação que era nessa pegada mesmo, tá ligado? Que era famosa.
0: É, é, eu termos, assim, talvez. É, não, muito é, muito tipo. Um que do espaço que, que é possa ser um tipo de referência,
2: cara, Porque realmente é um, é um ponto que eu nem sei, mas é, acho que sim, cara.
1: Não, mas assim, eu, eu sei. Provavelmente, se, se a gente uh, futucar aí o baú das entrevistas da galera que estava envolvida nessa época, a gente vai encontrar algumas influências, vamos dizer assim, mais diretas para a parte animada do, do Discover, né? Que é o Interstellar. Mas. É, não me remete, assim, Interstellar até 5555 The Story of the Secret Star System Pra gente falar o nome completo Pra ninguém falar, pô, o cara não tá falando o nome completo Tá aqui o nome completo, não vou ficar repetindo, mas tá aí falado né? é, Mas, cara, isso foi uma coisa muito absurda As melodias desse álbum, que eram incríveis E eu vou chegar na parte musical Ficavam meio que tatuados na sua cabeça Você passava 5 anos da sua vida em absoluto desespero porque você não sabia o que era aquilo, você não sabia como é que se procurava aquilo, você entrava naquela de procurar as músicas na. E as músicas tinham um pouco vocal, né? Então assim, não tinha nem tanto que você. era exemplo, aerodinâmico, por exemplo, você não me vê a memória, acho que nem tem, nem tem vocal na música. Então, assim, como é que você vai pesquisar? Você vai, você vai lá no Google e fala. <risos> <robô>. <risos> tá ligado? Você não, você não sabe nem como pesquisar aquilo. E de repente acontece de um dia na sua vida Você se deparar com as músicas do álbum seja, por qual motivo for Às vezes tem pessoas que, cara Tem pessoas que, tipo assim, escutaram o More Time Dessa época, passaram a vida inteira Achando que essa música tinha sido um sonho E de repente eu botei, assim, em algum lugar E as pessoas me olhavam, tipo assim Caô tá? tipo assim, É,
0: fica aquela sensação de déjà-vu, né? É?
1: Caô <risos> Se o cara já tivesse bebido, então Ele tinha certeza
2: que ele tava maluco, pô Fala, gente, fala. Primeira vista, assim, o pessoal pensa que é do David Guetta. Ah, essa música aí é do David Guetta, <risos> <risos> O cara tem
1: costume ser, de tocar é, ela, tá ligado? Então, é. No Rui, no, no, tu David... chuta um David Guetta. Tava super em alta na época, tá ligado? E tipo assim, as pessoas ficavam bacadas imba assim, cara. Tipo assim, caraca, que que é isso? Eu escutei muito isso. Meu Deus, sempre tive essa melodia na minha cabeça. E aí é bizarro. E aí entra uma questão bizarra, porque assim... O conceito desse álbum do Daft Punk... E aí, já entra a questão que eu falo de transcender as paradas. É que você vê que até agora a gente não falou de música eletrônica. A gente falou de outras paradas. Até chegar na música eletrônica do Discovery, demora, né? <risos> Os caras tinham, tinham esse conceito de, tipo assim, não... Sons e imagens que nos remetem a essa fase da vida. A época que, tipo assim, as coisas eram mais brilhantes, tá ligado? Quando você é criança e você vê uma obra que te deixa impactado... Hum. Você não fala, tipo assim, pô, achei legal tu fica arrepiado, tu começa a correr pela sala tu entra em desespero, porque tu ainda não tá tipo, calejado, não só pela vida como artisticamente, então as coisas ainda são muito incríveis, cara. as coisas são muito coloridas né, então tipo assim o Deft Punk se propôs a fazer um som que era composto por essa identidade visual e remetesse a esse momento e aí que entra numa coisa sonho dentro de sonho, meio a origem porque como é que foi a melhor forma de fazer isso, beleza, a gente vai fazer uma música inspirada por isso mas a gente vai apresentar essa música para várias crianças que de fato estão nesse momento. Então, Tipo assim, a gente vai botar, a gente vai botar um adulto para escutar o "More Time", vai, já conhece Daft Punk, vai. Ele provavelmente vai se conectar com esse momento da vida dele, vai, porque a música é excelente, a música tem realmente essa alma. Mas mais do que isso, a gente vai apresentar essas músicas para as crianças que estão nesse momento que a gente quer apresentar no álbum. Pra que daqui a 15 anos, isso funcione de forma ainda mais incrível. Porque a música que eles vão lembrar de uma música que, de fato, eles escutaram. Não é só o conceito do álbum. De fato, você escutou isso aqui quando você era jovem. Cara, isso é uma forma de você amarrar, assim, o um conceito de um álbum. Que, assim, pô, falando, fica até, tipo assim, pô, eles meteram essa mesmo? Eles fizeram isso? Uma obra que fosse se valorizar, tipo, ainda mais, sei lá, 15 anos depois? Eles fizeram, cara. E é o segundo álbum deles. Tipo assim, é um álbum que tinha tudo pra dar errado, cara. Porque ali ele já tinha um momento que, tipo assim, ah, não, nós somos um duo de música eletrônica, vamos tocar em diversos clubes de música eletrônica, vamos continuar produzindo música aí nessa pegada mais amarrada, é, e vamos ser uma dupla de música eletrônica. E os caras tentaram fazer isso conseguiram com um sucesso absoluto. Tanto que esse álbum é, tem o One More Time, que é uma música, cara, assim, essa vai ser pra sempre, cara. Essa eu vou estar lá na cama do hospital, Verdade. vai passar um moleque, tipo assim, ele vai escutar, sei lá, Satisfaction do Rolling Stones e vai estar no bolo lá, o More Time do Deficit Pan. Porque é uma música, cara, muito fora do comum. Tipo assim, três segundos de música você já tá arrepiado, é uma coisa muito absurda. Mas agora, falem vocês. Falei. <risos> só,
3: só,
0: só um adendozinho, né, eu fazendo uma pequena pesquisa, né. Eu li aqui né, que o. Na verdade, o Interstellar, né, que você estava falando, ele tem influência do mangaka Leiji Matsumoto, que é o criador do, de um anime chamado Patrulha Estelar. Que é realmente um, é um, é um anime bem antigo, mas realmente lembra muita, muita coisa. O Patrulha Estelar, eu cheguei a ver alguma coisa sobre o Patrulha Estelar e realmente, assim, lembra bem o traço. Foi por isso que me chamou a atenção, que eu falei, pô, esse, essa parada tem, 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 tem aquele quê de anime, né? E realmente é, né? Agora eu acabei de conferir aqui.
2: O... Então, eu lembro que eles chegaram a comentar que foi muito específica a escolha do ilustrador, era uma parada que eles eram realmente fãs E tinha que ser naquela, é. pegada, naquela vibe eu Só não lembrava qual era a inspiração
0: é, é, é bem pegada mesmo do, do até, até, o próprio, o próprio, até a própria levada da, da, Do clipe em si A animação em si É muito, muito, muito par, carregada no traço mesmo de, 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 de Parecido com o Patrulho Estelar
1: Entrem na, na música galera Principalmente a One More Time Que eu imagino que esteja muito fresca na cabeça de todo mundo As impressões de vocês Acho que é interessante.
0: O More Time tem tocado muito em remix, né? Agora, né? A galera já tá aproveitando, pegando a vibe aí, né? Do Daft Punk, né? E eu tenho escutado bastante o One More Time aí, né? Nessas lives aí da Twitch
1: aí que eu fico aí. A é, 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 galera tá tocando bastante Daft Punk. De pauta, né? Porque, cara, esse álbum tem tanta coisa envolvida que até chegar na música demora, né? Tem muita coisa incríveis sobre ele. Mas, tipo assim, queria algumas impressões suas sobre as músicas. E aí, principalmente, é, One More Time, que eu acho que é a música que vai ressonar aí com a maior parte da galera que tá ouvindo. É, Cara,
2: a, acho que a é mais identifica é, o álbum. É, mais o, é, a, música mais, a música principal desse do álbum é o One More Time. Mas a é que eu mais gosto é Digital Love, tá ligado? Então é a pegadinha mais, mais indizinha, tá ligado? É, digital é,
1: Love é, é muito incrível. Digital Love é muito incrível. Pode falar sobre ela. Eu já ia tomar a sua fala sobre a sua música favorita do álbum, pode
2: falar. <risos> Então, cara, é porque, porra, foi esse que nem noção básica de inglês, tava, tipo, as noções, são umas palavras muito simples, tá ligado? Não tava ligado no que os caras estavam falando, era uma voz de robô falando a parada de uma forma agradável, tá ligado? Depois que, porra, foi a chegada ali da internet mais rápida, que você podia ver imagem, tá ligado? demorava uma vida pra abrir, aí tu via, pô, os caras eram um robô, cara, tipo, essa questão que você falou ali, da, dessa pegada da, da animação, pra poder puxar o público, o público jovem também e tudo mais, mas acho que a questão do mistério de você, tipo, quem são esses caras, mano? Eles não tem cara, eles tem um capacete igual do Power Rangers, tá ligado? São os Power Rangers a música, cara. Acho que isso que mexe mais ainda, tá ligado? Na a cabeça das pessoas, tipo, tem um mistério na parada. Ah, isso eles não é tinha. tinham muitas apresentações, tipo, você não via shows, né? tipo, Não via falar que tinha... Não tinha clipe com os caras, tá ligado? Tipo, era, era muito na, na névoa mesmo o que que era, velho. Então, e, o som era bom, você tava encantado com aquilo não sabia por porquê, tá ligado?
0: Na carreira deles, eles só têm dois álbuns ao vivo, né? Então dá pra ver que eles se apresentavam bastante, né?
1: <risos> e um lançado é. em 97 e outro em 2007. Exatamente, exatamente. A gente vai falar sobre eles, são os Alives, né? Aliás, na verdade, a gente pode tentar um pouco nisso, né? Já que o, o Discovery de 2001, né? A gente pode eventualmente falar... Eu ia falar dos Alives já juntos, né? Mas, realmente foi bem citado, né? Depois do Homework, que foi o primeiro álbum, a gente falou é, já veio o primeiro o primeiro ao vivo, que foi o, o Alive, né? O 97. Na verdade, eu acho que, inclusive, o Alive, ele foi, ele foi lançado bem, de forma bem tardia, assim. Talvez até depois do Discovery, mas, enfim, a gravação foi em 97, né? Então, são músicas ali, basicamente, do, do Homework. Claro, em versões muito incríveis. Eu lembro de um comentário que lembro disso, assim... De forma muito. Como se fosse ontem. Porque. É... Muitos DJs, muitos produtores remixaram as músicas do Daft Punk, né? Pra tocar ao vivo e tal, versões assim. E o Alive meio que é isso, né? Os dois Alives, eles são meio que. Versões diferentes. Até porque tem músicas do Daft Punk que não. Elas flertam sempre com música eletrônica, mas não são músicas que fazem tanto sentido de você colocar num set de música eletrônica, sabe? Tem muitas músicas que tem outros tipos de influência. E eu lembro do como, o cara falando assim, cara, as únicas pessoas que eu acho que estão autorizadas a remixar a Punk é o Daft Punk, tá ligado? Eles fazem versões muito diferentes ali da, das músicas de, de grandes hits até deles, mas para, para que funcionem ali ao vivo, né? E... Enfim, eu vou falar mais do live quando a gente chegar no, no, no 2007, que aí a gente tem mais, bem mais coisa pra falar, né? Mas é isso, cara, falando sobre a Digital Love, fazendo uma conexão com o que a gente já falou a respeito do work até, o work é o um álbum é, muito quadrado, né? Vamos dizer assim. Claro que não falando de forma positiva, né? É música eletrônica como ela nasceu, assim, marcada, etc., Cara, o Discovery já é um álbum, cara, super colorido, assim, sabe? Tipo assim, é um álbum de música eletrônica, mas tem solos de guitarra, tem vocais pô, maravilhosos. É um álbum. Não dá pra dizer que o homework não tem feeling esse tem. Eu acho que não é essa a palavra. Mas isso, o Discovery, por exemplo, se eu botar o um homework no carro, sei lá, com meu pai, com a minha avó, <risos> pô, eles vão estranhar bastante. Já o Discover eu acho que não, eu acho que o Discover vai ter várias músicas que eles vão falar, pô, música, música bonita, música interessante e tal, porque já tem vários elementos ali que já não eram tão naturais na música eletrônica assim, sabe, tipo um álbum o digital Love, cara, é uma música que você fala que é eletrônica porque te falam que é, entendeu? Se me falassem que é uma banda que usa elementos de é. é, sintetizador? Dá, dá muita essa sensação mesmo. É, exatamente, você chama de, Deft, de música eletrônica porque é daft punk Mas assim, você pegar essa música e recortar e botar num álbum de uma outra banda Que usa elementos eletrônicos, faz todo sentido ali também
0: Era isso que eu ia realmente pontuar, cara Não, não só em algumas músicas, mas como sim na maioria das músicas do daft punk Como elas são classificadas como eletrônica O problema é que na maioria das vezes você não identifica essa, essa parte eletrônica porque o som deles é muito orgânico, entendeu? Embora tenha, a questão, a gente sabe, né? São feitos por sintetizadores e tudo, mas o, o, o som deles é tão é tão bem é tão vivo, digamos assim, que realmente gera a a sensação de estar sendo tocado por instrumentos mesmo, né?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho até que durante a carreira várias vezes eles fizeram a opção de de gravar algumas coisas com instrumentos de verdade, né? Principalmente no Random SS Memories, tem guitarras de verdade e tal, a gente vai falar sobre ele. Mas realmente aqui você já vê, cara, é. É isso, sim. São elementos que. É porque quando você pensa em música eletrônica, né? Existe um formato meio que pré-concebido. Independente do gênero, você sabe que é uma coisa. Existe uma forma da música eletrônica funcionar, né? E o Discover, assim, é muito. Não é totalmente diferente. Tem várias músicas aqui que, que tem um pouco desse formato. Eu acho que Hard, The Better, Faster, Stronger, que também é uma música que ficou muito conhecida, o Kanye West ampliou né? a música. É, ela tem até esse formato mais de repetição, músicas que crescem na repetição. Mas, pô, Digital Love, a Aerodinâmica tem seus momentos assim, mas a Aerodinâmica do nada tem um. Como se fosse um tapping de guitarra no, no meio, como se fosse... Não, na verdade é, né? Então, assim, são coisas que a gente não, não tá no livrinho da música eletrônica. Essas coisas não estão lá escritas, né? E eu acho que até faz sentido, porque o nome do álbum é Discovery, né? É descoberta. Então, realmente foi um álbum... Já que, cara, botou o Daft Punk pra fora da bolha da eletrônica e a galera da eletrônica tomou um soco na cara no sentido de cara, olha o tanto de coisa a mais que a gente pode fazer e que meio que a gente não sabia ainda. Então, tipo assim, esse álbum, cara, esse álbum tem filhos, cara, sabe? O Porter Robinson, que é um produtor da atualidade, cara, a carreira dele é como se fossem continuações do Discovery. Claro que o cara tem a própria personalidade e tal, mas é muito baseado nesse trabalho. O Made On também é um produtor que faz a carreira dele muito baseada nesse trabalho. Tem essa coisa das cores esse álbum tem, cara. É um pouco lisérgico, né? Falar isso, assim, os <risos> sons terem cores, né? As cores terem som, uma coisa meio doida. Mas é altamente álbum... plausível. É, cara. É, cara, esse, cara esse álbum é... tem cor. Não precisa nem olhar pra capa, mano. Tá ligado? Pode Death falar.
2: O né? no geral, é um trabalho que, tipo. Não é aquele lance tipo, vou lançar música pra virar hit, fazer dinheiro. É uma parada muito artística, mano. É muito da alma dos caras mesmo. Sim, sim. Você vê que na época, tipo, vários grandes artistas que, que eram. Gigantescos, e são até hoje, tá ligado? Mas na época eram, porra, o boomzão mesmo, tá ligado? Tipo, Janet Jackson, Madonna, George Michael ele, Todo mundo tentou fazer a parceria com o Tipo, quero colaborar, quero fazer uma parada com vocês aí, cara Isso daí tá dando muito certo então, Tipo, Não era a visão dos caras, tipo, não era Independente ah, é do, do seu tamanho, tá ligado? Então, porra, eu, eu acho que, que, no geral, até o momento atual Que eles encerraram agora, nesse ano Que a gente ainda não sabe direito porquê eu acho que foi tudo programado, tá ligado? Os caras conseguiram visualizar, tipo, tudo, tá ligado? É que dependendo de visão do tipo ampla, de arte, o macro, a pessoa tá ligado, tá também parado.
0: enxerga o seguinte, né? Tipo, vamos dizer, um quadro. Pô, um quadro pintado a duas mãos, entendeu? De repente a pessoa, tipo assim, pô, o artista ele quer ter a liberdade dele, Entendeu? E numa parceria, acaba ou não, você também tem, tem influência, tem isso, tem aquilo, né? Então, assim, é, 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 é até uma posição bem, bem, bem interessante, né? Isso, né? De você manter a sua obra, né? De você ter todo esse, digamos assim, esse carinho, né? Essa coisa pela sua obra, né?
1: É, perfeitamente. O Daft Punk nunca lançou nada pela hype, ou porque valeria a pena que eles falassem que nada que eles não pudessem, tipo assim, não, isso aqui a gente vai fazer e vai ser atemporal. Isso aqui a gente vai fazer e, tipo assim, eu não vou pegar um projeto e meio que fazer no automático com as coisas que eu já conheço, tá ligado? Eu vou pegar um projeto pra fazer fazer uma jornada dentro da minha alma incrível, tão, tão incrível e tão criativa pra eu poder impactar o mundo mas... musical. Todos os lançamentos do Daft Punk, cara, e é por isso que Assim, todos esses elementos, cara, que criam uma hype, assim, pro deve Punk muito bizarro. Tudo isso que a gente já falou. A gente sabe que os álbuns são incríveis. A gente sabe que as músicas vêm de lugares que estão cagando e andando porque tá tocando no mundo ou no planeta. A gente sabe que tem essa, sempre essa. Aquela coisa meio J.J. Abrams, né? De o, cara te, o cara te mostra uma caixa linda. A caixa é maravilhosa. Olha que caixa incrível. Aí você fala, pô, vou abrir. Aí ele tira a caixa. Tu nunca sabe o que tem dentro da caixa. Então você tá sempre em desespero pra entender o que que tem dentro daquela caixa incrível e aí você se mantém sempre interessado, o tempo dos, entre os lançamentos do de Deft Punk, né a gente falou aqui rapidamente sobre alguns momentos do de Deft Punk, né, falamos sobre um pouquinho sobre o primeiro live e dois álbuns e isso deve ter um intervalo claro, que eles começaram em 87, mas isso aí já é quase um intervalo, sei lá, mano, de 15 anos eu não olhei aqui na, nas contas porque as coisas são muito intervaladas, cara nenhum segundo de um álbum do Daft Punk foi alguma coisa que, ah, não, eu tenho essa ideia e tenho essa ideia, vou preencher aqui o meio bota qualquer coisa aqui pra preencher pô. e aí lança, não, é só quando o álbum tá completo, cara, só quando o álbum tá fechado as coisas saem, e é por isso até que os outros artistas, né, geravam esse encantamento também, a gente vai falar um pouco sobre o Grammy né, que eles ganharam cara, assim, eu vou guardar esse comentário do Grammy, mas assim, realmente é, um, é uma coisa assim, você, você ser respeitado pelo seu público, sei lá, a Lady Gaga tem os fãs dela, a Ariana Grande tem os fãs dela, é, enfim, o The Weeknd tem os fãs dele, e são grandes artistas, de fato. Mas você ter meio que quase que todos os artistas do meio, como fãs seus, cara, é <risos> muito diferente, entende? E meio que você ser tão reconhecido a ponto de você meio que puder não, cara, não quero colaborar com o entendeu? tipo Obrigado né, pelo carinho. E esse cara é, sei lá, o Elton John, entendeu? Não sou eu. Esse cara é, tipo, esse cara, então é muito absurdo Mas vamos em frente Vamos em frente para Human After All Deixa eu só conferir A data dele é 2005, 2005. Perfeitamente, tá ligado, né, pai? É de bobeira. É uma
2: evolução também, né, cara Tipo, você vê que começa bem machine ali, tá ligado? E eles vão se aperfeiçoando os robôs vão se tornando mais humanos, porque pô, o Rando Acessos Memórias é, é ritmo, mano pelo amor de Deus. Os caras trouxeram Perfeito. a disco de volta no momento onde era só barulho, tá ligado? O cenário era Perfeito. quanto mais barulho você estivesse fazendo, mais só a música tava, tá ligado? Perfeitamente. Cara, pô, não é assim não. Esse baixozinho gostoso aqui, ó. Então, <risos> pô, é outra <risos> coisa, <risos> né, mano?
1: Exatamente. Exatamente. assim Eu acho que o último momento que a gente viu o Daft Punk... Só que aqui foi até intencional, né? Eu acho que o Homework foi um álbum que meio que, tipo assim, eles estavam dentro daquele cenário e eles fizeram um álbum que tinha tudo a ver com o que eles estavam ouvindo e fazendo naquele momento. É. Como eles estavam pensando naquele momento. O Discovery já foi absurdamente orgânico. Pra muita gente, o melhor álbum Daft Punk até hoje. E aí o Human After All, eu, na minha modo de ver, é o álbum mais criticado deles. Porque tem, talvez tenha sido o único momento que o Daft Punk revisitou alguma coisa. Por mais que o Homework tenha ficado um álbum razoavelmente quadrado sem essa intenção, né? Simplesmente porque eles estavam inseridos ali. O Human After All, eu acho que foi uma tentativa do Daft Punk reproduzir esse cenário robótico, só que agora como conceito. Tipo assim, eles já tinham outras, o, o repertório criativo maior, mas como conceito eles vieram com essa ideia de robô, né? É, com músicas como Robot Rock, é, The Prime Time of Your Life, que são tecnológicas, tecnológica, eu acho também que foi ampliada é, por algum artista que, que A música tocou bastante, tipo assim tem ser como o Punk E eram muito já dentro desse desse formato Música eletrônica Músicas que ganham força na repetição é, E a galera meio que Não entendeu tanto como o conceito E falou, pô, o Punk meio que deu um passo para trás no som, né eles, Do Homework pro Discovery Deram um passo para frente E do Discovery pro Human After All, Deram um passo para trás, voltando para esse som meio que dentro É... Do que, o, do que a música eletrônica propõe De fato isso acontece um pouco assim No formato das músicas é, Mas cara, os caras são muito monstros Assim, Television Rules The Nation Human After All Cara, são músicas muito incríveis cara. Sabe? São, são músicas que tem Ideias ali dentro E cara, de Steam Machine é incrível Você usa um, um, um sample de voz para reproduzir como se fosse Uma máquina de vapor, assim, são ideias muito fora da caixinha então assim, mesmo que seja um dos álbuns mais criticados até não é tão falado mal assim, mas é o considerado menos genial, é um álbum que eu acho incrível assim e é um álbum que, eu, que tem um carinho grande meu porque esse já é meio que contemporâneo meu né? esse álbum eu vi ser lançado, eu lembro da hype, é, tipo assim cara, o é um novo álbum da Fipan, então, eu lembro do clipe de Tecnológico passando então ainda tem esse carinho da minha parte a mais vocês tiveram conexão com essas músicas ou esse, ou esse meio que passou mais batido por vocês Eu acho que Tecnologic é a grande o é. é grande highlight assim.
2: É só é. ela ali mesmo dentro do álbum
0: Tecnologic eu lembro do, do clipe né? Você citou aí, eu lembro bastante O clipe eu, eu, eu assistia na MTV Né? Né, o clipe tem um tipo. Até eu, eu, eu lembro desse clipe, sabe por quê, cara? É, é que é sempre aquela porcaria da curiosidade. Eles tocam com um capacete dourado que parecia com, 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 com os bichos lá do Spilvan que era o Jaspion 2 lá, cara. Aí eu, 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 eu falei, caraca, cara, esse cara fica igualzinho, fica igualzinho lá os bichos lá, cara. É por isso que eu, eu lembrei, quando vocês falaram de tecnológico, eu lembrei justamente dessa parada. <risos>
2: Pedro, Pedro. Mano, o vídeo de te tecnologia é perturbador. Aquela é, porra, aquele moleque do chucky. É, é. Okay, é cara, o moleque <risos> do
0: Eu acho que ele é uma o até que ele
2: marcou que eu tô isso, era bizarro, mano. Era uma é, porra é um do bizarro, tempo, um absurdo. Com a cara de mal, tá ligado? Parece um filme de terror, mano. Tipo, é,
0: tipo, eu fiquei meio... Não dá que nem quase pra entender o que que o bicho
1: canta, velho. É, eu, eu nem sou um cara tanto de videoclipe, cara. Eu vejo pouco clipe na minha vida, assim. Mas eu, os clipes do Daft Punk da fase Homework e da fase. É, da fase Human After All realmente são clipes que você fica se perguntando por quê. Por <risos> quê? Entendeu? Tipo assim, mas. Interessante, né, cara, visualmente eu, eu, assim, eu não sei muito saber O que, que é um clipe bom e um clipe ruim Porque eu vejo muito pouco, assim Tem clipes que são incríveis, mas meio que me tiram da música Então, às vezes, eu prefiro até um clipe que não acontece nada quando é, tipo, assim, quando é de rock, às vezes, eu prefiro que a banda Esteja tocando num galpão Pra eu poder <risos> prestar mais atenção na música, sabe Então, mas os clipes do Daft Punk São bem curiosos Mas, assim, tendo, tendo esse, álbum, esse, esse álbum sendo Menos é, Um dia, assim a palavra correta não é passado mais batido né Tem, tem bandas que tem a carreira menor do que esse álbum né Grupos ou produtores Então assim, não dá pra falar que álbum, esse álbum passou batido Mas eu acho que foi muito interessante O que eles fizeram com esse álbum no Alive já 2007 né? O Alive 2007 já pega as músicas desse álbum Pega as músicas do Discovery E claro, as músicas do Rumor E realmente assim, cara é, é, Esse é um álbum assim eu, Novamente, esse aqui é, o Discovery até então era o álbum mais fora da bolha do Left Punk, né? É, o Alive também é um álbum que é um set de música eletrônica, então se você não gosta de tanto de música eletrônica, talvez passe batido por você. Mas assim, aqui é um, é um momento incrível, né, cara? Porque você, você fica naquela, pô, eles lançaram Alive 97, depois disso vieram dois álbuns, então, tipo assim, você tem uma coleção de músicas aí muito maior pra brincar, né, vamos dizer assim. Então, pô, o que será que esses caras vão preparar? Cara, e é simplesmente assim, uma coisa maravilhosa, cara. Eu lembro de escutar esse, esse álbum, assim. Eu escutei do começo, do começo pra trás, de trás pra frente, depois intercalado, depois escutava uma e. Eu já fiz de tudo, cara, com esse álbum, porque realmente, assim, são mixagens incríveis. É, tem muitas versões diferentes das músicas, e elas são meio que sempre medleys assim, né? Pensando no formato de álbum. É claro que é um set direto, né? É estranho pensar nela como medley, mas se você for ver em o, o álbum, as partes são tipo... Robot Rock, Oh Yeah, Too Long, The Machine, One More Time, Aerodinâmica. E essa, essa parte, principalmente, tipo do meio pro fim, cara, o que eles fizeram com essas músicas assim foi uma obra... sim, É inacreditável. Para quem gosta de, de música eletrônica, para quem gosta desse formato de set, é, é uma coisa inacreditável. E, cara... O tive de alegria com esse álbum foi o tive de tristeza em 2017 Porque em 2017 eles já tinham lançado o Renaissance Members Memories Que a gente vai falar sobre Mas não veio a live, né, cara Eu fico pensando, cara, aqui a gente tinha uma coleção de músicas absurdas Absurdas Você soma isso às músicas do, do né, Random Renaissance Memories Você imagina o set incrível que poderia ter pintado <risos> As mixagens Cara, seria um negócio assim inacreditável Sem falar no próprio show, né, cara porque o Daft Punk, qualquer show do Daft Punk é lendário, porque você não sabe quando vai ser o outro, né? Assim, então qualquer show... Sim, vai ter um outro, É, exatamente. Então assim, a experiência, quando eles marcam o show, já começa um burburinho pelo planeta. e eles vão tocar, <risos> sabe? Assim, vai ter esse show. Torna a experiência do show, cara, uma coisa muito única, né, cara? É, é muito diferente como o Daft Punk faz as coisas, né, cara? Porque a gente tá muito acostumado com a coisa industrial da parada. Ah, não. É, a banda lançou um CD, agora ela vai fazer uma turnê. Ah, será que vem no Brasil? Ah, não vem no Brasil. Ah, mas quem sabe na próxima CD a turnê vem pro Brasil. Assim, tudo meio que já, já tem o um formato das coisas. As coisas já tem um formato pra funcionar, né? Na indústria fonográfica. E o Daft Punk, meio que, a forma como ele caga pra tudo isso, cara, é muito impressionante, cara. Sim. <risos> ah, lançamos o a álbum. A forma incrível. como ele caga com... pra isso é que é lendário, entendeu? Exatamente, cara. Porque, cara, o que que você... Pô, se você lança o um álbum lendário, cara, qual que é a primeira coisa que você vai fazer, cara? Você vai cobrar 500 mil dólares de cachê e rodar o mundo sem parar, todo dia. Você, assim, é básico, pô. É, é assim que é, entendeu? E o Death foi que lançou o um álbum sensacional, de repente vai pra Búzios, passa férias, entendeu? Sem máscara, sem nada. E cagar e andar aquilo ali. Então, assim, é muito incrível o que eles fazem. Infelizmente, já dando, já dando spoiler pra galera que não, que não sabia, não tem. A live Sim. 2017. Né? Eu até no meu canal, alguma galera tava comentando, não, mas em 2027 eles vão voltar. Eu falei, ah, eu, eu gosto, cara. Eu Tomara. gosto desse time. É o que mantém a <risos> gente vivo. Eu gosto disso. Queria é, ter mais.
0: E por que mas não? É, cara? Isso, é isso.
1: Nem, Tomara, nem, cara. Tudo, nem tudo acaba pra sempre. Eu, a gente conversa um pouco depois do, do Ren sobre essa, sobre essa coisa do fim de Theft Punk. Mas vamos dar sequência a um trabalho que aí eu
2: sei que. Só, o Rangele gosta disso aqui, pode falar. Aí, quando você tava falando claro. do, do Discovery, tem uma outra música também, a Face to Face, que é bem na pegadinha assim, isso pop é anos, anos 70, tá ligado? Sim. Muito <risos> fora da caixinha, é inacreditável Muito você fora, escutar essa fora, música. É uma tipo... parada que tava esquecida, tá ligado? Passou já, né? esquece essa parada, os caras puxaram do nada. É. Sim. E hoje você vê que é a temporal pra caralho você é mesmo. Exato, mano Cara, os álbuns do Daft Punk Se você não
1: avisar o ano pra pessoa <risos> A pessoa não sabe, cara Entendeu? tipo Chegar pra uma criança que não conhece nada disso Que a gente falou aqui Dá, dá play no Discovery Fala assim pra ela de que ano é Faz, faz isso com 20 crianças Uma vai falar década de 70, outra 80 Outro saiu ontem, outro 2000 porque tá é, é, é muito atemporal, cara. <risos> <risos> Meio do futuro é uma criança. Que isso? Nunca ouvi isso. Saia do ano 3000, <risos> pô. Tá maluco? <risos> Sato, cara. É, é muito atemporal. Muito absurdo. E vamos então pro álbum que eu sei que esse tu curte muito, que é o Tron Legacy a trilha uh. sonora. Não é, uma, ah. não é uma, um álbum, vamos dizer, de estúdio, né? Existe essa separação. Quando a gente fala dos álbuns do Daft Punk, a gente fala que são quatro, né? E aí tem os dois ao vivo, que são os Alives, alguns álbuns de remix, assim, e o, o Tron, que é uma trilha sonora. Então, range, rabisca aí, meu filho. Fala da
2: trilha sonora do Tron. Cara, eu, eu fiquei muito surpreso. Eu, eu não, na época, eu não acompanhava tanto assim, notícias de lançamento para filmes Mas quando saiu, que ia sair o um remake, né? Um, do Tron, eu não sabia que o Daft Punk ia estar lá. Eu me surpreendi, me surpreendi vendo, cara, assistindo. Do nada, falei, pô, peraí. Isso aqui que tá tocando aqui, esses caras ligam o capacete, não pode ser. Não é verdade. Do nada tinha um Daft Punk no meio da luta do Tron, tá ligado? Os caras destruindo, <risos> se matando com o disco. Daft Punk tocando pra caralho e ele morrendo. Essa cena é o que E Cara, pô, na sequência pra você. Fala, fala. do filme saiu aquele Reconfigurez, né? É, é esse o nome? O de... É, é. Exatamente. Saiu que. Eles meio que mexiam na música que já dava maneira pra caralho pro
1: filme, tá ligado? É, que aí já era um formato. Esse álbum, pra quem tá perdido, é um álbum de remix da, da trilha sonora do filme. Porque a trilha sonora do filme, de fato, é uma trilha sonora. Então, sei lá, as músicas são tipo assim: nave chegando. As músicas são tipo assim. É. E não necessariamente. É uma, é uma... É, é uma música, mas, mas, mas assim, não é uma música no formato como a gente conhece. Não tem refrão, não tem não tem parte Ela é uma memorável. música de composição de ambiente. Exatamente, é uma trilha sonora, galera. É porque assim, é, é confuso falar porque é um artista fazendo, então você já espera aquele tipo de sonoridade. Mas assim, são, é muito incrível a trilha sonora desse filme. Aliás, esse filme é bem incrível, né? Mas a trilha sonora tipo assim, te bota, a imersão é absurda. Se eu botar assim. Vai do orquestral, né? Tipo. É muito. Cara, uma coisa muito fora do comum, assim. É. Tipo assim, e sabe o que eu fico pensando, cara? Pra mim, assim, eu falo. Cara, é, o tempo todo esses caras sabiam fazer isso E eu tipo assim... Eu assim, ah, assim eu,
3: então, eles estavam aguardando, é, mano ué.
2: Até meio assim, cara, que ter um negócio doideiro, é. Como é que a Disney convenceu o Death Punch a participar disso aqui, é, é, eu acho que é muito eu acho eu que Eu vejo a Disney como algo melhor que o filme. Olha que bizarro, eu vejo a Disney como algo melhor que de
1: Death Punch é. é. Mas assim, eu acho que provavelmente, até pela estética do filme Provavelmente os caras já eram fãs do primeiro Tron, né? e aí Sim. deve ter sido por isso porque eu imagino que se a oferta fosse pra fazer a trilha sonora de Mogli e o Menino Lobo eles não <risos> lá. é,
0: exatamente
1: pô, Deve ter de o cara com a máscara sabe?
0: Não, agora tu eu tô assim. tentando imaginar a trilha sonora de Daft Punk e Mogli e o Menino Lobo cara Caramba, eu tô tentando imaginar eu ia
1: assistir é um leão robô é né? um leão robô o Mogli a ah,
2: filha teve Transformers pô
1: Pô, Transformers seria uma... É porque, assim, transforma por mais que tivesse esse conceito robótico, eu acho que o Tron, cara, o Tron, ele flerta um pouco com o Deft Punk nessa pegada de, de ser um filme razoavelmente artístico, sabe? Tipo assim, eu, eu acho que o Tron tem... É, o Tron é um filme mainstream, né? O Tron Legacy. Não chega a ser um filme underground, é um filme que tem investimento, é um filme da Disney. Sim. Mas, assim, as escolhas visuais do Tron, elas poderiam ser mais... Não, não, não é melhor, mas assim, é, se o Tron. Se, se a equipe que gravou Tron, a produção quisesse vender mais aquele filme, teria como mexer pra vender mais, entendeu? O filme ele tem uma atmosfera meio. Tipo é assim, que ele, é ele tipo tem, tem um, um criança, assim. ali, mano?
2: Tipo, é, é um, um game retrô, tá ligado? É aquela pegada é... ali. Exatamente. Dos e... Vegas, anos 80 e tal, tá ligado? Tipo, futuro, o futuro na visão dos anos 80. Tá? Maluquice destra. Tá é, então,
0: só que tipo. Toda essa assim... pegada. O, o Tron, ele tem um, Ele tem uma pega bastante com azul, né, cara Um azul, assim, é. bem
1: Azul, bem vermelho, azul, amarelo é, é, oleone, é, meio cara. Que, é meio que essas cores Que representam, né O laranja é meio que a galera do mal ali hum. E o azul é meio que a galera né A grosso modo, assim, falando
2: É que a é, cor do filme tá bem, para... É mais um personagem, é, é né, a cor no filme É, é quase cara. uma Matrix Cyberpunk, tá ligado O Tron, é. É basicamente isso É uma Matrix Cyberpunk, mesmo. tipo, dentro do jogo tá ligado? Perfeito mas, assim, eu, o, o
1: roteiro de Tron, assim, tem momentos de muita solidão, mano. Sabe? Assim, assim, tem momentos do filme que você se pega naquele universo, assim, meio que... Cara, sabe quando você tá vendo uma piscina e você olha pra cima, assim, meio... Caramba! Tipo, tá <risos> silêncio aqui, sabe? Tipo, assim, eu acho que Tron é um filme que é, preservaram muito as ideias que eram mais artísticas e menos é, rentáveis dentro do filme. Acho que até uma das coisas que fizeram o Death Punk se interessar. Toda a estética dos personagens é, ca causa muito mais es estranheza do que interesse. Por exemplo, o meu interesse vem da estranheza, então é complicado falar isso. Mas, por exemplo, quando você vê o Optimus Prime e uma criança vê o Optimus Prime, pô, é muito mais incrível ver o Optimus Prime do que uma moto meio cinza com as rodelas azul, entendeu? É interessante visualmente, mas assim, é... É um interessante que é muito mais dentro da ideia do que, que é aquilo artisticamente, do que propriamente, pô, tipo, vamos fazer um design incrível pra criançada ficar doida. Tá? Do, 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 <risos> tipo, assim, eu acho que isso também é atraente, pensando da ótica do Daft Punk. Por exemplo, o Daft Punk tem uma estética que é atraente visualmente. Os caras são vestidos um de robô. Sim. Mas assim, eles poderiam muito mais apelar no visual. Eles poderiam entrar num robô gigante dentro da festa do <risos> gente, Entendeu? <risos> Tipo, entrar voando num jato por cima da Beyoncé, entendeu? <risos>
0: aí, eu já, aí ele já tinha que fazer a trilha sonora do Jaspion também, mano. Aí... Eles poderiam. É,
2: realmente lá, poderia ser mais viajado, meu né, cara. Poderia
1: muito, mano. Poderia muito, cara. Entende? Os caras irem tocar no Coachella, chegar no Jetpack, tá ligado? Pô, eles poderiam explorar isso muito mais visualmente. Mas assim, artisticamente, é até ali... Que faz sentido. A partir daquilo, meio que vira uma coisa, tipo assim, vamos fazer dinheiro. Eu acho que o Tron também tem um pouco dessa pega, até tá? acho por isso que eles toparam. Mas ah, voltando ao som de fato, é né? Bom, ali. É, na eles... pegada do, da, dessa chamar? questão, cara.
2: Até mesmo na, nas apresentações da live, que, que foi uma parada que eles revolucionaram, né? Os caras trouxeram eles, tipo, uma pirâmide de gigante com dois malucos no topo. Saindo vários lasers, tá ligado? É Perfeito. Bem dentro da pegada, tipo, eles que. que... Essa nova pegada pra show, né, mano? Depois o Dubstep adotou bastante também, né? É, eu ia citar justamente o
1: Skrillex. O Skrillex é um cara também que... É porque, assim, quando a gente fala sobre performance ao vivo de música eletrônica, ou você entende que é performance ao vivo do cara é mixar músicas, falando, falando musicamente, ele não vai entrar ali solando guitarra, sabe? Tipo, ou você entende isso, ou você tem... Ou quer dizer, ou você explica isso pro cara e o cara vai no teu show ou você faz uma entrega pro cara já que você não vai tocar nada não vai ter essa coisa da performance ao vivo no sentido de criar música ao vivo e sim de mixagem, que também é uma arte que eu acho incrível você traz o cara pra um lado visual bacana, né tipo assim, o Chemical Brothers também que é uma dupla antiga é, década de 90, também explodiu é, também traz visualmente sabe, espetáculos só, assim, abertura das olimpíadas sabe? umas coisas assim, muito impressionantes é, visualmente, e o Daft Punk tinha essa pega também, né, de tipo assim, ser visualmente é, bem impressionante o show, né. Cara, estar no show é. do Daft Punk, eu não sei se meu coração hoje aguenta essa ideia. Entende? Tipo assim, de eu estar tá num lugar, os caras estão olhando na minha frente, vai rolar um show do Daft Punk. Eu não sei se eu, não sei como que eu ia lidar isso, tá ligado? Talvez fosse a chavinha necessária pra uma pessoa enlouquecer, talvez fosse isso, porque assim, não é uma hype que eu tenho, ah não, os caras devem ser legais é uma hype que, que iniciou em mim quando eu tinha 10 anos, mano, sabe? Eu não sei qual foi é o resultado de abrir uma caixinha de hype que tá há 20 anos é,
2: fechada, entende? uma coisa muito impressionante. Tu, tu chegasse a se lembrar do, do nome do lugar onde eles fizeram a apresentação? Eu esqueci agora. Cochela. Cochela. Exatamente, cara. Eu lembro que, tipo, quando confirmaram, tipo, ó, colocaram lá a live do Death Punch. <risos> Ninguém lembra aquela porra sério, quando, ó, O YouTube quebrou no dia, mano. O YouTube, se eu não me engano, rolou uma parada dessa. O YouTube quebrou. Era muito vídeo sendo upado. Na época não tinha esse lance de você ficar upando vídeo, tá ligado? Os caras quebraram a plataforma porque, tipo, ó, caralho, a live do Death Punch. Vem é todo verdade. mundo com essa porra aqui. Olha que doideira que tá acontecendo. então tá os caras nas pirâmides aqui, ó, saindo laser, tá ligado? Cara, sabe o que, que parece que tá
1: posando uma nave alienígena na Terra, cara? É o mesmo efeito. É Todo mundo para pra ver, tá ligado? Ah, chegou uma nave mãe alienígena na Índia. Todo mundo começa a gravar em desespero, ninguém sabe exatamente o que tá rolando. Cara, esse é o nível da parada. Tipo assim, é uma hype que não existe fora disso. Aí voltando lá e quando a gente começou a conversar, é até por isso, cara, que eu, que eu gosto de, de fazer. que eu queria fazer esse vídeo em podcast pra gente ter tempo de, tipo assim, primeiro que as pessoas que já sabem de tudo isso também poder. É, é ressoar, né, pra, pra meio que entrar em contato com pessoas que sabem o quão lendário é tudo isso e com quão pesado foi o fim que a gente vai falar em breve, né é, ou o suposto fim, vamos falar dos teoristas mas assim, é, as pessoas que não sabem, que meio que acham que o Daft Punk é tipo, uh, ah, é um artista ah, os caras ah, cara que não mostra a cara, tá ligado <risos> uma espécie de kiss, uma espécie de kiss, sabe que se tipo, vai, ah, os caras pintam a cara e fazem música tá ligado, pra entender que tipo assim, vai, vai muito além, né
2: não, os caras Mas... não entenderam ainda que, tipo, Deus nos abandonou. <risos> que é isso que aconteceu com a humanidade agora. Estamos entrando numa terra de
1: ninguém nesse momento, <risos> né? Realmente, assim, é, é, é meio que isso. E ainda sobre o Tronco, até pra gente fechar esse tema do Tronco, é um ótimo tema, né? Quem não viu o filme, veja. Quem não escuta a trilha sonora, escuta. E, tipo assim, falando sobre o, o recon Reconfigured, né? O Reconfigured, é, é uma versão meio mais audível de música eletrônica das músicas da trilha sonora Então, como se fosse a própria trilha sonora, como se fosse não, é de fato a trilha sonora é remixada para um formato para você escutar meio que sem ver o filme né? porque a trilha sonora de um filme faz muito mais sentido com o filme, até tem trilha sonora que são bem bacanas de você escutar meio que independentes assim, mas aí existe essa versão é, remix da própria trilha sonora, remixada por, por artistas eu não sei se tem remix dele nesse álbum, mas são artistas tipo assim, vamos dizer, da confiança deles Pra poder remixar as músicas, isso também é um álbum sensacional. É,
2: se você é escutou muito a né? professora é. Cara, foi, eu acho que o álbum que eu menos escutei, mas com algumas músicas pontuadas que, tipo, sequência. Então eu vou começar... Cara,
1: eu ia falar isso agora. <risos> <risos>
3: Mano, é um hino
2: é isso daí, velho. Tá <risos>
1: Bom, e dito tudo isso, vamos chegar aí no momento que eu acho que une todo mundo, é uma coisa meio que consciência, é uma coisa muito absurda. É, eu lembro como se fosse ontem. Assim, foi, cara, foi assim, musicalmente talvez tenha sido o momento assim, mais emocionante da minha vida, cara. Sim, eu não me lembro de outro. Lembro que o Dusty Punk anunciou ali em 2012, que ia lançar um álbum novo, e era um tipo um teaser, assim, né? Como se fosse uma capa de vinil. E tocava a intro de Give Life Back to Music que era... era só um mistério Sem sacanagem Todo mundo tá ouvindo, sem brincadeira nenhuma A primeira que eu vejo Que eu escutei isso aí Falei, essa é a melhor música que eu já ouvi na minha vida Era três segundos de hip <risos> <risos> Eu
3: falei, que é isso? Aí, não
1: é possível Não é possível que isso tá acontecendo Cara a lim... o, o som, cara A limpeza da guitarra tudo suava muito... Bom. Cara, você escutava aquilo, parecia que a banda tava do teu lado, era muito bem produzido, muito bem gravado, e não era, tipo, tempo, sabe? Era, tipo assim, era muito bem gravado, de fato, era o Daft Punk fazendo música orgânica, de fato, e, tipo assim, muito bem feita, cara. Existem relatos de, das gravações do, dos caras que, tipo assim, tem várias formas de você gravar uma guitarra, por exemplo, inclusive a forma de não gravar, né? Não gravar no formato de... Não captar o amplificador. Você liga direto a guitarra como se fosse... Falando bem, é grosso modo. Você liga direto a guitarra no notebook, notebook o notebook entende o que você tocou e aquele som tá lá. Então, você não precisa produzir aquele som no ambiente pra ser captado pelo microfone. Barateia, o custo e tal. Eu tenho várias formas de você gravar os instrumentos. né A bateria. Você pode botar uma sample em cada instrumento ali. Então, tem várias formas. E, cara, deve ser punk. Os relatos do estúdio são, tipo assim, não... A gente botava um, um microfone num canto, o outro na outra, e as pessoas, os caras que interagiram com ele na, durante a produção, pô, cara, mas por que, que você tá falando, botando isso tudo? Tipo assim, não faz nem diferença, ninguém vai perceber. E eles eram, tipo assim, mas eu vou perceber. <risos> 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 Imagina tu no estúdio, tu vem garotão, fala pros caras da FIFA, qual é, irmão? Ninguém vai ligar pra isso, não, maluco olha pra tu, Olhar de robô raio laser, tá
3: ligado?
1: Mas eu vou perceber. Pô, eu vou embora. Eu falo, pô, tô atrapalhando. <risos> e pego minhas coisas e falo, pô, fica vocês aí, faz à vontade. Porque, porque esse foi algo um que várias pessoas participaram, né? É, junto é. com eles. Sem falar é. nos é. caras que. Tem outras pessoas envolvidas também na, na produção, mas tem o Farrell Williams, tem o Paul esse Williams, né, é o Rogers. Cara. Imagina é ele é era tipo, um artista
2: aí. bem iniciante, tá ligado? Farrell Williams, nessa época aí. Eu não, não conhecia o trabalho dele antes disso. Perfeito. Ele provavelmente tinha o nicho dele, tinha o público dele, né? Mas. Não, não era uma parada assim, tão mainstream, tá ligado? Pô, imagina só, um cara que não é assim tão mainstream na Best Punk, vamos fazer uma música. <risos> o cara desce de nave no seu quintal, tá ligado? Vamos fazer uma música. O <risos> Pharaoh
1: Winnie já era um grande produtor, assim, né? Mas, tipo assim, bastidores, né? Ele não tinha, é. tipo, sucessos tocando na, nas rádios assim, né? Tipo assim, ele não era é. um cara que você. É, não era mainstream, não era mainstream. É, não. Isso, isso. Ele, inclusive, cara, no o álbum anterior o álbum anterior, não. O último álbum que o Power que Williams tinha lançado, cara, que se eu não me engano, isso foi em 2010, tem uma música que foi produzida pelos caras do de Daft Punk. Até legal, se você não ouviu ainda, sabe saiba que ele tem material aí produzido pelo Daft Punk inédito. O nome dessa música é Hypnotize You. Foi lançada nesse álbum do Power Williams, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas então, tipo assim, já tinha uma conversa ali entre eles, assim, de bastidores, né? Só que assim... Tem trabalho de Daft Punk, cara, de produção que ninguém ficou sabendo. Trabalhando também com uma banda é, recentemente. Recentemente, assim, né? Recentemente, pensando no Daft Punk, né? O que, que é há muito tempo Daft Punk? 92. O que, que é recentemente? 2015. Já passou seis anos, né? Então, assim, te teve essas, algumas produções assim nesse sentido. Mas voltando pro Random Nessas Memories, cara... Assim, esse álbum é difícil escolher as palavras para falar dele, né, cara? Quando eu escutei um trecho de... Assim... Se o Deft Punk tivesse demorado esse tempo todo pra lançar aqueles 15 segundos de Give Life Back to Music, cara, pra mim já teria valido muito a pena. Eu não precisava um álbum inteiro. Eu não merecia tanto, cara. Eu não merecia. Eu não tinha feito tão bem pra sociedade pra receber um álbum desse, <risos> eu Não era pra
2: ter escutado isso. Aquela Agora os caras criaram aquilo ali pra não ter a Terceira Guerra Mundial. Tava todo mundo muito tenso tal, e tal, ele falou, pô, precisa exato,
1: salvar exato. a humanidade mais uma vez. por que a gente viu um momento perigoso hoje, por isso que a gente viu um momento perigoso hoje, que a gente não tem um álbum Death Punk pra todo mundo é. esquecer qualquer coisa e falar, ah, é um álbum Death Punk, aí de repente o mundo se une, né? Cara, eu lembro que quando, quando saiu o álbum, ficou aquela... eu tava numa hype e na crente, eu devo ter desenvolvido ansiedade, assim, a partir desse <risos> momento, Deve ter, sei lá. Sabe? Diversas doenças que eu vou ter no decorrer da minha vida. Se você não tinha,
0: passou a ter naquele momento, né?
1: Cara, a ansiedade que eu fiquei foi inacreditável. Porque nessa época eu já era meio com um nerd musical, assim, meio desesperado. Eu sempre falo que eu... chegou. Teve um tempo na minha música, da minha vida, que eu consumi, comecei a consumir música de forma não saudável. Eu não recomendo pra ninguém, entende? Tipo assim, não escutei música. Não é que eu tô. Não é que eu quero ouvir música, é que eu tô passando mal, pô. Eu vou desmaiar, pô. Tô muito tempo sem ouvir música. Mas, tipo assim. Teve um momento na minha, minha vida que comecei a desenvolver isso, que é até hoje, né? Tem dias que eu tô ouvindo música, não sei nem porquê, só pra não morrer, entendeu? E esse álbum, cara, me gerou essa, essa hype, essa ansiedade absurda, porque eu falei, cara, vai vir um negócio aqui que eu sei que eu vou escutar por muito tempo. Quando eu tinha escutado aqueles 15 segundos, eu falei, cara, assim, se o álbum for um looping desses 15 segundos, <risos> vai ser um álbum <risos> que não... <risos> Entende? <Entendi. risos> Tipo assim, eu sabia, porra. Eu sabia que não tinha muito como errar a partir daquele snippet, a partir daquele trechinho. Cara, quando saiu o Get Lucky, sem sacanagem, assim, eu ouvi aquilo ali, cara. Fiquei, mano, o mundo mudou. Eu sabia, pô. <risos> eu, eu sabia que o mundo mudou. E aconteceu duas, duas vezes na minha vida de eu escutar uma música uma vez e falar, cara, mudaram. Tipo, tipo assim, a regra do jogo mudou. Entendeu? A regra do jogo mudou. Foi Chandelier da Cia, e aí... Essa música teve um impacto totalmente diferente do impacto que a Fran causou, mas ela também teve um impacto de mudar muitas coisas. E teve The quando eu, vi The eu falei, cara, vai... tipo assim, não vai ter como segurar essa parada. E aí, nesse momento o álbum já tinha sido declarado é, o tipo de estética que ele ia assumir, né? E eu falei, cara, simplesmente não vai ter como segurar, cara. Isso aqui vai vir igual um tsunami, vai destruir tudo que vier pela frente e as pessoas não vão ter como... Tipo assim, você não vai ter como rebater isso aqui, cara, Tipo assim, não tem aonde você criticar, pô. Tipo, <risos> assume, um assume um papel aí de, de crítico e escolhe alguma coisa pra falar mal. Do Daft <risos> Punk da fase Random Memories. Sei lá, mano. <risos> Acha um bagulho aí que não funciona. Tipo. Se você odeia música eletrônica, você vai amar o Random Access Members. Se você adora música eletrônica, você vai amar. Se você odeia Daft Punk, você vai amar. Se você adora Daft Punk, você vai amar. Se você pesquisa muita música, você vai amar. Se você não pesquisa nada de música, o álbum vai te achar através dos singles e você <risos> vai amar. Então, tipo assim, então,
2: tá. abrir aqui. Não tem, não, tem não mesmo. Tem... Ah, o o Get é. Look, tá ligado? Tipo, no, no canal oficial do, do Daft Punk no YouTube e tudo mais. 550 milhões de visualizações. Absurdo, pô.
1: Absurdo. É claro que muita gente, se você tá indo pelo número puro, é. tem músicas aí, pô, de 2 bilhões e tal, né? Sim, sim. Mas assim, pensando, pensando na estética do Daft Punk, na estética. Porque assim, o Daft Punk não faz as músicas pra dominação mundial. Elas são tão boas que o mundo meio que se rende. E aí você acaba. <risos> Entendeu? Mas assim, tá é pra
2: sempre, sempre, sem lançar nada, sem tocar em lugar Mano, é exatamente, assim. assim, você sem querer, ou,
1: quer dizer, sem querer assim, tipo assim, a, você lança uma música meio que tipo assim, pô, se ninguém ouvir, eu vou ficar muito satisfeito com o meu trabalho, eu vou ouvir pra sempre, vai ser incrível, só que aí a música fica tão incrível, que você sem querer se torna uma estrela interplanetária, então, realmente é muito irrefutável a qualidade do álbum, cara, e aí o álbum saiu... E eu lembro de eu escutar os álbuns com as pessoas. as pessoas, se você escutasse o álbum comigo nessa época, imagino que você tenha escutado, eu tornava a experiência das pessoas muito constrangedora. Porque eu ficava tipo assim, meio que olhando pra cara das pessoas e tipo assim, olha isso, mano, olha isso que a gente tá ouvindo aqui. E a pessoa, não, tô ouvindo, maneiro. E eu, não, maneiro não. não é maneiro não. Tava tá ouvindo errado, vou voltar do começo, você vai sentar aqui comigo e vai ouvir tudo de novo, porque não é maneiro não Zé, que tá ouvindo. Cara, a produção, as ideias. Cara, tudo é assim. bizarro, tudo é muito fora do normal, cara. E esse álbum, quando chegou, meio que aí não teve jeito. Aí você via, tipo assim, a Beyoncé pagando pau. Você via, sei lá, os rappers. todo mundo pagava pau. E assim, é muito engraçado, porque o Dashpunk são uns caras meio fora da bolha. Eles não, eles não participam do universo popstar. Não tem a foto da Beyoncé com dois robôs do lado andando pela rua de Los Angeles? <risos> Deus, não tem a foto da Rihanna tomando um vinho os caras das Eles Não tem nada a ver com aquele universo. Os caras são franceses, da música eletrônica, sabe? Eles nunca participaram dessa parada. Eu não assim. nem banho. <risos> os caras não banho, pô. Exatamente. Então, assim, é muito fora do comum, cara. E aí o álbum causou o impacto que causou. Todo mundo que participou no álbum tá rico por três gerações, porque Por exemplo, o Nile Rogers tinha uma banda é, chamada Chic que até tocou no Rock in Rio. E por que que tocou no Rock in Rio, Ranger? Duas uhum. vezes.
2: Porra. Porque... Carreira é do
1: Nile Rogers. É, o tá, assim, Jota o Quest Nile também rádio entrou na vibe da época, né? Lembra? Perfeitamente. <risos> o Nile Rogers participou de um álbum do Jota Quest. Cara, olha isso que. Olha o que o Deft <risos> Punk faz, cara.
2: O tá E
1: Tava muito bizarro. Você é ouvinte? Você é ouvinte. Ou você, é telespectador que tá escutando, tá aqui nesse momento. Você tá entendendo o que aconteceu, cara? O Dash Punk é. lançou um álbum. Esse duo de música eletrônica francês lançou um álbum que fez o J Quest convidar um guitarrista americano de música disco pra participar do álbum dele. O Jota Quest, gente. Que toca no Faustão, tocava no Faustão de vez em quando. <risos> é. Esse é o tipo de porrada que o Daft Punk causa na música. É isso que eu tô aqui esse tempo todo pra chegar nesse momento. O Jota Quest chamou um guitarrista de música disco dos anos 80 que participou do álbum Daft Punk pra tocar no álbum dele. Assim, é um
2: colossal vermelho. Um erro grande. disso. Muito cara.
0: improvável, né? que, Geralmente, quando
2: alguém, alguma banda do Brasil tenta buscar uma parada assim, uma referência fora, a gente fala, pô, vou levar essa parada pro Brasil, só pro Daft Punk, que o Punk é mundial, tá Todo mundo já tinha Não, é. Exato. Mas aí nesse momento, cara, pô, essa é a fase mais gostosa de falar,
1: né, cara? Não tem como. Eu vou tomar até uma água. Fala alguma coisa. Daqui a pouco eu volto. Fala alguma coisa aí.
2: Alguém me segura, alguém me segura. Alguém me segura. Mano, e a construção do álbum em si, tá ligado? Tipo, a ordem das coisas, dos acontecimentos. Tem uma música que parece que tá num conto de fada da Bela e a Fera. Do nada, sei lá. O cara começa a te explicar sobre música eletrônica. Tem
1: um coro, não, um coro não do não nada no meio do álbum falando lá. Ah, isso aqui é a música italiana. É <risos> tá Giorgio by Moroder. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. <risos> Pô, que é isso, cara? Pô, a forma não, como nada, mano. É é Pô, é inacreditável. Cara, vamos, vamos falar, vamos pelas músicas. Vamos pelas músicas aqui. Primeira música, Give Life Back to Music. Minha nota Melhor música que eu já vi na minha vida Segunda música, cara <risos> Cara, The Game of Love Cara, The Game of Love é uma música Assim, as pessoas falam Pô, tem que ser family friends, né Mas as pessoas citam muitas músicas do Arctic Monkeys Algumas obras indie Para fazer amor, né Cara, The Game of Love <risos> Pô, que isso, cara? Essa música tira a tua roupa sozinha, cara Quando tu viu, isso <risos> É uma coisa, tipo tá assim, tudo. e, e lembrando, corpo, cara. Tá nu de alma, parceiro. <risos> Parada é intensa. Vamos estar desnuda. Esse é o nível de intimidade que você vai ser colocado, cara. Cara, é muito absurdo. E assim, lembrando, eles trazem essa atmosfera e vamos voltar lá atrás. A gente tá falando de uma dupla de música eletrônica, pô. Pô, quando você escuta David Guetta, sua alma fica desnuda. Nada contra o David Guetta. Mas <risos> no máximo você vai
2: levantar um copo de vodka com Energético. Mentira. É, eu gosto é, 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 da É momento alma. você ir no banheiro e lá encher seu copo. <risos> <risos> Sinto muito, só, David
1: Guetta. Só que aqui o, a barra tá muito lá em cima. Depois tem a George Georgia by Marauder. Que é essa música que é incrível, que é o do Giovanni Jorge, quando é os caras percussores é, da Disco Music, também da música eletrônica, né? Então, assim, Inclusive, o álbum meio que ele vai teve um ânimo assim.
2: pra voltar por causa deles, né, cara? É, é o Giovanni.
1: Jorge, da... Jorge lançou um álbum depois. Tipo assim, cara, o Daft Punk acendeu a alma de um senhor de 115 anos de idade, cara. O cara lançar um álbum, tipo, música com a Britney Spears. Tu acho que um senhor de 115 anos de idade, pra ter vontade de chamar Britney Spears pra lançar a música, por <risos> que. Tá Ele com que... muita vontade, tem... mano. Não, tem, querer mudado, tem que ter muito. Cuidado com Ele Tem que acender uma chama dentro desse cara. Que assim, desde 74 esse cara não sentia essa vontade de lançar um álbum. Tá ligado? É aí você tem a música com o Julian Casabancas, é incrível. Pô, o, o som, o Instant Crush, o som da voz do Julian. Escolha incrível. Tem a Lose
2: Yourself to Dance com aquela guitarinha é da Lose Yourself To Dance, minha música preferida do álbum Lose Yourself To Dance? Lose Yourself To Dance primeiro, segundo é Stunt Crush terceiro tempo? Get Look, terceiro, é porque eu ouvi muito Get Look e ela tem que ficar em terceiro Aí Touch também, Touch ela mexe no... Ah, Eu queria ver essa pegadinha musical, cara Ela que é a Bela e a cara. Isso aí tocava na Bela e
1: é muita diversidade, cara Tipo assim, você quer fazer um álbum que é referência aos anos 80? Você pega e faz, bum, 15 faixas Com a guitarrinha vagabunda do Nair Vagabunda no sentido sapeca da coisa Não de ser ruim, né? Vagabunda no sentido gruvado da coisa E você pega e faz 15 faixas Não, cara, aí você tem uma faixa com o Julian Casabank Que eles foram de vocais diferentes Aí você tem o Giovanni Jorge fazendo uma faixa incrível Mixando uma história contada com a música eletrônica Mano, essa música tem solo de bateria Tipo, cara, quem consegue pensar tão fora da casinha assim, cara? Mesma coisa no álbum, sei lá, de música gospel, você convida o Max Cavaleiro, do Sepultura, pra cantar uhum. um trecho. Cantar embaixo, né? Tipo assim, são coisas muito de universos diferentes que você bota pra funcionar É ali, quase um podcast, como... um podcast mixado e
0: musicado a, a, direto, né? É, quase é isso,
1: só né? que o tema do podcast é tipo assim,
2: né, coisas cara? do universo. Isso aí aí é os que... caras cara não satisfeitos Com todos os pontos que ele vai te jogando pra um lado pro outro, no final, o contact Parece que você tá viajando pro espaço Na velocidade da luz com os caras, tá ligado? Foi embora cara, isso... Tem músicas que eu considero perigosas
1: e... É o tipo de música que tira o cara de uma realidade mas Faz volta, pô O nível de diversão é muito alto, cara Você não ter um aviso na capa De um álbum desse Tu perde. mas assim, realmente é uma experiência De, cara, sai do corpo, mano, tu, tipo assim pô, se tu tomar a bebida certa no sofá certo dar um play no álbum desse, são três dias cara, sai do corpo,
2: pra voltar demora, mano, tá ligado? não é assim, é aquele lance, tipo é muito, grande, cara. muito alto, se tu tomar qualquer psicoativo dessa porra tu não volta no normal mais não, mano, tu foi embora pro espaço não, então, vai e da... ah, não volta vai
0: e não volta luzes
2: daqui, tá ligado?
1: não volta <risos> Você vai estar tá perto do cara, você vai ver uma alminha passando na tua frente. Tá? <risos> Fantasma não, isso aí é Jorge. De 2013, escutou o Run tomar um negocinho, nunca mais voltou. ficar flutuando aqui. tá flutuando até hoje aqui. Nunca mais voltou pro corpo. É isso, cara. É muita doido. Então, assim, acho que a gente conseguiu, fez o melhor possível pra falar assim, do que, que é esse álbum. Não tem jeito, galera. Você nunca deu esse play aqui. Talvez você tenha até escutado, mas vale revisitar com cuidado. Porque os caras fizeram com muito cuidado. Então, pra escutar, tem que ser
2: no mesmo nível. Você tá mexendo, tipo, num livro Grammy, de magia. Cara. Pensa isso, tá ligado?
3: Exatamente. A parada é
2: séria, Estou... gente. Você não pode ir, ir emocionado. É. <risos> Exatamente.
1: Cara, o... falando muito rapidamente sobre o Grammy, cara. O Grammy é tipo, assim... Uh... Existe a turminha do Grammy, né? Assim, tem artistas que brigam pelo Grammy porque eles são da turminha do Grammy. Assim, claro que são artistas super qualificados. Não nos chamam o cara o Zé da Esquina pra, pra poder ganhar e brigar pelo Grammy, né, são artistas qualificados, mas tem uma turminha do Grammy, sempre que aparece alguém de fora, você tem que passar pela triagem da turminha, que é, primeiro você ganha o artista revelação, sabe, coisas é. assim até você chegar num álbum do ano que é, o, que é o mais disputado ali que tá sempre Taylor Swift Beyoncé enfim, esses, esses medalhões Isso, assim, né é, não tirando mérito, cara Principalmente a Beyoncé, eu acho uma artista incrível A Taylor Swift eu tenho muitas ressalvas Não de ser artista boa ou ruim E sim em relação a ela sempre ser candidata ao melhor álbum do ano Sabe, eu acho que tem muita coisa sendo lançada Pra ela estar sempre lá Mas assim, ressalva é só até aí A Beyoncé tá sempre lá Enfim, vários artistas estão sempre lá Sabe o que o Death Punk tem a ver com essa turminha? Mas assim, é uma coisa que não tem nada a ver E aí o Random SS Memories Foi indicado ao melhor álbum do ano Existe o prêmio melhor álbum de música eletrônica? não Indicado é o melhor álbum do ano. Apesar de que, eu, de que eu acho que eles ganharam o... Eles ganharam o melhor álbum de dance eletrônica, mas também foram indicados ao melhor álbum do ano. Cara, quando rolou esse Grammy, eu falei, pô, esse é um Grêmio que importa. Porque, assim, não me interessa muito saber qual álbum é melhor. Pô, sem querer diminuir, mas, por exemplo, qual álbum é melhor nesse ano? Ariana Grande ou, pô, Rihanna? Ah, pô, Rihanna ganhou. Cara, nem... Tipo assim, eu vou cagar e andar pro Grammy, vou escutar os dois álbuns, eu vou meio que achar qual que é o melhor e, tipo assim, qual ganhou... Eu não vou escutar mais um ou menos o outro por causa do Grammy, entende? É um Grammy que acaba que, pra mim, e aos olhos de muitas pessoas, representa pouco. Porque é uma galera que vai estar sempre brigando mesmo e todo mundo vai ouvir os álbuns e beleza. Agora, se o Daft Punk não ganhasse esse Grammy, cara, ia ser muito sofrido. Porque o Daft Punk... Não se sabe quando é que eles vão estar lá de novo. O Daft Punk é sempre um acontecimento... De, de, de posição de astros a Marte se posicionou 45 graus <risos> em relação a então beleza vai vir uma música será que sabe é, é sempre uma coisa muito única cara o Daft Punk foi e ganhou esse Grammy cara na sem sacanagem eu acho que o momento que eu mais mais me senti humano mais me senti com a capacidade <risos> de sentir do que de respeito a música eles levantam eles estavam com a roupa toda branca os dois Tipo assim, o Daft Punk tem uma certa coisa, né, os caras são robôs, né, o cara não
2: sai, tipo assim, gastando a onda pelo, pelo festival, né, tomando cerveja. Obviamente o cara e nem aí... lá tava, tá ligado? Não era nem ele, mandaram dois balanços lá... que Grande
1: revelação do podcast, faz o recorte, tá ligado? E, tipo assim, e aí anuncia o Daft Punk, e aí eles se levantam, Roger. e pô, eles esquecem a questão do tempo. eles dão um abração, brother, que um meio que levanta, tipo assim, sai da rei, tá ligado? E eu falei, caralho, até os caras estão perdendo a linha. Porque eles sabem que esse grêmio Cara, esse Grammy foi o mais importante que eu já vi na minha vida. Porque esse significou alguma coisa. E tipo assim, ganhar grêmio por ganhar grêmio todo ano tem, entendeu? Legal, tu ganhou, deve ser incrível. Mas tipo assim, esse grêmio cara, era a vitória da arte em relação a patatinha, pô. Tipo assim, é um álbum tão incrível que não tinha como composição, não dá, pô. E um tacar fogo. Não, cara, assim.
2: de tudo que tinha. E esse é contra a opinião mundial. É uma época. Se tá você tava com alguma ideia para lançar algo diferente Você achava que fosse, sei lá, mudar o mundo Segura na sua caixa mais um tempo Que o Death lançam lançou um álbum, tá ligado? Ah, não é um o momento, que... não lança Não lança cara... e, e assim, é basicamente você... isso Os caras estavam disparada De uma forma muito, porra Sei lá, cara, parecia um pro player Jogando, sei lá, você pega o Ronaldinho Gaúcho E os caras que jogam na quadra Você bota 30 caras que jogam na quadra E o Ronaldinho Gaúcho vai destruir todo mundo, tá ligado? Eles destruem todo mundo
1: Obliterou. O cara vai ficar, pô, mas eu jogo bem, eu mereci o prêmio, é, pô, mas aí tu foi jogar contra o Ronaldinho Gaúcho, pô. É. Não tem como não dar o prêmio pra ele, pô, não tem como, entendeu? Mesmo que o cara não... tava no nível Deus um... real, tá ligado? Tu pode ser meu filho, cara, eu vou ter que dar pro Ronaldinho Gaúcho, pô. O cara te deu 17 canetas, <risos> o jogo foi 17, <risos> entendeu? Não tem como. Então assim, foi o único Grammy que eu vi, cara, que assim... É um Grammy que tinha significado O prêmio, não era só uma premiação Tipo assim, mais uma premiação, mais uma E tipo assim, esse abraço deles foi uma coisa muito fora do comum Tipo assim, porque eu, eu acho que é o único momento Que você tem de registro deles tipo assim Interagindo que você consegue ver que aquela, que aquela Armadura ali tá recheada Tipo assim, um meio abraçando o outro assim cara! E, cara, o álbum do ano Fazendo o que eles fazem, cara tanto de fora da patota é uma coisa muito inacessível Tá ligado? Tipo assim, se eu lançar hoje o melhor álbum de jazz da história Se eu lançar hoje, lan gravar hoje Eu não vou ganhar o, o álbum do ano, Mesmo que seja Porque quem conhece o, o Thales, sabe? E é claro, o Dash porque já tava num estágio muito maior do que o meu, né? Mas assim, é, o que eu quero dizer é que Tipo assim, até você entrar na competição Demora, pô Até, até sabe? Não A é assim. Basicamente
2: americana né, cara? Tipo, não sai dali Exato, tá Os caras são da França
1: Exato, porque... exato Então assim, uma coisa muito distante, né, cara? E cara, esse game foi incrível assim. Até hoje eu vejo O um momento lá que eles receberam o prêmio, é muito incrível E é engraçado porque eles não podem dar discurso né mano? Então, Tipo assim, eles ganham o prêmio Eu acho que é o Faro Williams que vai falar pra ele Aí o Pharrell Williams ficou olhando com aquela cara pra ele De cheiro de cocô, tipo, e aí, o que vocês vão fazer? Aí os caras ficam tipo, meio que empurrando a bunda dele sabe Tipo assim, igual quando Você quer que seu filho pule no trampolim Tu vai meio que empurrando a dele assim Tá ligado? E aí ele vão empurrando o Williams Tipo assim, vai lá, vai lá, fala pela gente Cara, é muito legal, porque você vê, você vê meio eles sendo colocados numa situação que eles foram pegos meio desprevenidos, meio que sem pose. Porque o Daft Punk, é tudo sempre muito planejado, né? Então naquele uhum. momento
2: ali você, você vê eles meio que improvisando ali. Cara, é, é muito incrível, muito incrível. Mano, acho que a ideia e... que eles tiveram foi, tipo, ah, a gente tá indo porque a gente vai tocar no game, tá ligado? A Sim. apresentação vai ser essa, e aí isso acabou, depois a, a gente vai
1: pra casa jogar videogame. Sei lá. Sempre em né? Essa apresentação, inclusive, foi muito bem citada, porque.. É... É um crossover Daft Punk, Steve Wonder, Nile Rodgers e Farrah Williams. Sabe quando que vai acontecer de novo? Nunca,
3: nunca.
1: nunca. Só vai acontecer de novo no YouTube, que você pode voltar o vídeo e ver de novo. Mas, tipo assim, nunca mais vai acontecer, cara. Tudo do Daft Punk não tem... Tipo assim, ah, e perdi o negócio do da Daft Punk. Perdeu. <risos> Já era. Já era. Já era. Nessa, nesse momento do mundo é engraçado isso, né, cara? Porque, tipo assim, ah, perdi o show pô, do Justin Bieber. Daqui a dois anos ele vai voltar as músicas que tu queria ver ele vai tocar de novo entendeu tipo a coreografia vai estar diferente é a nova turma <risos> então, é um... mas assim se você o Justin Bieber deve ter vindo no Brasil umas seis vezes se você não viu nenhuma das seis você vai na sétima você sabe que vai ter a sétima melhor deve é um então, tipo meio que tu perde as coisas perdeu entendeu então tipo assim essa apresentação é claro que foi até no Grammy né? não tinha como a galera ir lá assistir mas assim é sempre sempre junções muito únicas já né, nada é feito assim por fazer é um pouco então, lá... é até
2: bizarro porque os caras conseguiram sobreviver, tá ligado, a, a, a era tecnológica, de certa forma Porque é, é uma época que você precisa ter evidente para as pessoas lembrarem de você Porque senão tu é esquecido, tá ligado? Tu fica para trás E tipo, os caras entraram na mente das pessoas de uma forma que eles não são esquecidos, que eles não ficam para trás Não posso estar tá fazendo nada, Eu, sei lá pareceu um vídeo que, que o robô levanta um dedo, aí o mundo inteiro vai falar daquilo ali, mano, tá ligado? Caralho, hum. o Daft Punk postou um vídeo aqui, ó, O robô levantou um dedo. É e que eles estão esperando mais um ano pra lançar o um álbum. Será? Porra, não sei. Cara, tu quer ver você
1: acabar com o mundo? Quer ver tu explodir o mundo? Bum! Daqui a um ano, o Daft Punk troca foto de perfil. Troca! <risos> troca! Ah, mas bota o quê? Outra foto de perfil. O mundo acaba, pô. O mundo acaba. Tu vai. Tu vai... O Globo.com inteiro. Caralho,
2: Atualizaram o perfil, hein Atualizaram o perfil, hein, tá da hein? <risos> Dashpunk acaba de atualizar A foto de perfil cara, é.
1: E essa é a notícia, pô, não tem nada escrito Você clica na manchete, aí tá Dashpunk atualiza a foto, e é a nova foto E tipo assim, <risos> o planeta inteiro vai falar sobre isso, cara Cara, se o presidente se, Sei lá A nova ordem mundial elegeu um líder E esse líder trocar a foto de perfil Ninguém vai ligar Igual mudou. da foto <risos> de perfil não que exista a Nova Ordem Mundial, tá, gente? E se existir, alô, galera, salve pra galera da Nova Ordem Mundial. Chama eles, né? eles pra
2: participar.
1: <risos> é, pega, queremos você aqui, hein? No episódio <risos> Nova Ordem Mundial. Aí, cara, então assim, é, é muito fora do comum, cara. Da Spunk, é uma coisa assim muito... É só com eles que acontece isso, cara. E tem outros assistentes gigantescos no planeta, evidentemente. Mas assim, como é com eles, eu nunca vi. Cara, o vídeo do fim deles é um vídeo que não tem áudio. Pô. É um vídeo com o maluco andando, eles... Perto o botão explode, assim. <risos> cara, tipo assim. E, tipo assim, não tem nada escrito, cara. Eles não deram a falar. <risos> Só Acabou, aparece o... o nome do vídeo, cara, tá ligado? Cara, a forma como eles cagam pra pessoas é muito linda, cara. Porque, tipo assim, cara qualquer artista em santo consciência fala: Nossa, eu vou acabar um projeto, eu vou explicar. Eu vou explicar <risos> que eu vou continuar trabalhando com música. Mas em de jovem. Cara, ninguém sabe. Eles vão continuar
2: trabalhando com música? Acabou sim. de fato? Tem a declaração? Fiz um vídeo A explicação que você teve é isso aqui, uma luz no meio. Mano. Acabou. É isso. É isso aí, brother. Não precisa de mais sim, informação, sim. não. Cara. Aguarde sim. os próximos episódios.
1: <risos> cara, tudo é muito artístico, né, mano? Tipo assim, a gente é, é desacostumado com isso, né? Assim, é, eu ia falar da, da declaração de um artista, que não tem nada a ver, mas só pra contextualizar. Imagina que muitos conheçam o Thier, que é o um artista de pagode, e ele lançou um DVD... Né? tipo, deu 11 meses o DVD Ele Teve uma reunião, reunião com a gravadora dele e a gravadora dele chegou com, tipo assim, dois ou três projetos de gravação diferentes pra ele fazer depois de 11 meses. Aí ele falou: pô, vocês estão malucos? 11 meses saiu, gente. Tem gente que nem ouviu ainda, entendeu? E a gravadora não, ô, oh, tia, é maluco, mas eu é desconfio, tipo assim: não, gente, é, do, é tia, 2021. Tem que lançar, pô, quatro DVDs por ano, pô, tem que ficar aparecendo, Sim. a pessoa tem que ficar te vendo. Porque hoje em dia, pô, porque antigamente você viu um DVD musical, e aí, qualquer seja é o gênero, por exemplo, tem DVDs que são muito lendários, tipo assim, o Charlie Brown, o Acostico MTV. Foi um DVD que muita gente viu, né, cara? São um DVDs que meio que tomaram uma proporção grande. E, tipo assim, não precisa ficar gravando um por ano. Você grava um e a galera. É música, gente, não é filme. Você filme muitas vezes é vê uma vez só. A música você pode continuar ouvindo. Mas é, né? hoje em dia não é, mano. Hoje em dia tem que ser uma metralhadora, sair lançando coisa. E o Death Punk, pô, respeita isso legal, né? Porque 15 anos sem lançar um negócio. E ainda assim é um artista. todo mundo tá em
2: desespero absoluto para saber. É, é uma questão muito assim, igual muito provavelmente a maioria das pessoas não sabia nem o que era daqui tipo, um aí do Assassin's. Ainda mais dessa nova geração pessoal que nasceu aí no século XXI e tudo mais. Não, hum. Sei lá. Não, não é, não é, tá ligado? Eles nasceram com outras coisas acontecendo, já, já tinha muita informação, não era uma parada igual a gente, tipo. Passou uma parada na TV, eu não sei o que é aquilo Eu nunca vou descobrir, porque eu, tá ligado? Não tem como eu descobrir, tá ligado? Sim. E antigamente era assim Hoje é você claro. consegue tudo muito fácil, então por, por exemplo, o cara Que nunca teve contato com, com esse antigo Que não tem a, a história, o histórico Do Daft Punk, ele consegue sentir A mesma sensação de tipo, caralho, mano Isso aqui, pô, mudou, tá ligado?
3: Sim.
2: A música, antes, before Run Assassin's Memories e, e After Tá ligado? É outra coisa, cara É um marco é um marco, é um marco sim, musical, sim, tá ligado? Sim. O álbum. Sim, cara, eu vou falar uma coisa assim que é até
1: bem discutível, porque tudo que eu falei aqui até agora, imagino que, muitas vezes, eu falei pra muitas pessoas na minha vida, eu falei, ah, faz sentido, Thales. Tá? Agora, a próxima coisa que eu vou falar, a pessoa fala, pô, Thales, tá? tu é um dos death punk, tu tá pagando pau pra você mesmo, né? Tipo, pô, não, faz, não faz sentido, tipo assim, é muito, calma. Cara, mas eu acho que a estética de tudo, de tudo, assim, no mundo, mudou, depois de eu... nasce mesmo, tá ligado? Por quê? Por que, que eu acho isso? Porque o Random Access, Random Access Memories, o Random Vou falar o Random a partir de agora, é mais fácil Ele tem uma estética que sempre Foi muito evitada de ser visitada Até então, tanto que muitos Dos artistas, exemplo, o Nile Rogers O George Moroder, eram artistas que já estavam sendo deixados de lado, por quê? Se eles eram expoentes ali dos anos 80 Um grinta do Tic, líder da banda E o outro, um dos caras que, pô, inventou uh, Também a disco music a pegada mais de música taxador. É que é que esses caras estavam escanteados? Por quê? Porque os anos, os anos 60 e os anos 70 Elas são épocas que sempre foram relembradas Porque elas não são datadas A estética setentista e sessentista Sempre foi revisitada porque ela se blenda bem Ela se mistura bem com coisas que a gente ainda faz atualmente Até 10 anos atrás eu tinha um monte de bandas de rock Que tinham como principais referências essas bandas, da década de 60 e 70. Os anos, os anos 80 eram tudo muito exagerado, né, cara? Era tudo muito colorido, tudo muito brilhante. Então, tipo assim, era difícil você usar aquela estética como influência para as coisas que você tava, porque todo mundo via que era uma referência direta dos anos 80. E hoje em dia ninguém mais tem isso na cabeça, cara. Mas eu cresci com os anos 80, sendo chamado de brega, pô. As ah, anos 80 é brega, olha que breguice. Ah, olha isso aqui que brega, olha isso aqui, que brega. Os anos 80 sempre eram relacionados à coisa brega. Hoje em dia é lindo você lançar algo com a estética nos anos 80 E não só musicalmente, cara Sim. Tipo assim, o Run, o Run veio E aí veio essa estética musical forte De várias pessoas fazendo álbuns relacionados nos anos 80 Cara, a Dua Lipa lançou um álbum Que tá concorrendo a álbum do ano Que é a estética Inclusive básica. a gente citou Disco é, é,
0: E citou exatamente. essa música lá no Dicef Wave, né Quando a gente Isso, conversou exatamente. lá com a
1: Byron, né A Kyle Minogue lançou um álbum chamado Disco, cara Em 2020, cara Sim. Sabe quando que isso ia acontecer em 2011? Nunca? Ninguém ouvia. Você fez falou, disco? Tá de sacanagem aquela época de disco, né? <risos> é sacanagem. Cara, qual que é a estética de Stranger Things, cara? Um dos maiores é hits toda, aí. É toda retrô, mano. É tudo, tudo
2: retrô. É é cara, cara é tudo, é, tudo, essa pegada da Cyberpunk, em geral, eles fizeram voltar pra mim. Cyberpunk não não é só um reflexo disso, no próprio jogo. Sim, exatamente, cara. Até,
0: Até porque o jogo, Netflix, o jogo é hypado, mas o cyberpunk original é RPG, né, mano? É RPG de livro, Isso. mano.
2: O, a grande questão é porque os anos, anos 70, 80, era esse, 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 esse exagero, esse lance tudo colorido, tudo muito exagerado, era uma visão de como os caras imaginavam que seria o futuro, né, cara? Não, não era o tempo deles, eles imaginavam o futuro, é. era a futurística deles. E é uma parada que a gente nunca alcança, né? Então, por isso que é, é, é muito fácil de ser revisitada, tá ligado? Porque é, é, elas se tornou... Sim, querendo pessoal, ou não, real.
0: ainda é atual. Querendo é? ou não, ainda é atual. Porque, Porque não, não chegou, chegou ainda, ela,
1: ainda, né? Não chegou ainda. Eu, eu entendo o ponto de tipo vocês, assim, mas assim... Hoje em dia, a, a visão é essa. Mas até, a, a, até o momento pré-run... Reviver isso Era considerado uma coisa meio idiota porque, Tipo assim, você é. pensava Nossa, olha o que esses caras pensavam Nossa, olha as calças que os caras usavam Já pensaram isso dica. antes Com as baterias, zona eletrônica, tudo esquisita. O Ren, cara Fez isso ficar incrível Tipo assim, o Ren girou a chave na cabeça das pessoas Tipo assim, nossa, olha como era criativo Esse, esse período uh -huh. <risos> A palavra Eu nunca mais depois do Ren escutei Brega ser relacionado com os anos 80, cara E eu cresci eu cresci com os meus pais que viveram nos anos 80. Falaram, nossa, aquela época era muito brega. Ai, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, as músicas eram meio escanteadas, cara. E de repente esses caras voltaram Pô, a gente volta no que falou. Depois do Ren, o George Monroe lançou o um álbum com a Britney Spears, cara, participando do álbum. Cara,
2: é só por uma tsunami. É nesse lance que eu te falo que os caras, quando eles lançam alguma coisa, eles mudam o mundo, tá né? Muda o sim, mundo. Sim, sim, cara, é o mundo. E tipo assim. Bem
1: embasado eu acho que fica é fácil das pessoas entenderem. É, de, muitas pessoas não vão se render a esse comentário. Falar, ah, né, assim, o cara tá falando que... Stranger Things é filho do, do álbum do Daft Punk. E eu tô te falando, cara. Eu tô te falando que é porque... Eu lembro, cara. Eu, eu vi essas coisas acontecendo. Eu vi o Rand chegando. Get Lucky, todo mundo ouvindo. Aquela estética oitentista, fim dos anos 70 acontecendo. E, de repente, aquilo passou a ser legal. Passou a ser bonito. Eu vi isso acontecendo. Cara, eu, cara teve uma época... Tipo assim, a gente reproduzia muito os anos 90, que era basicamente uma camisa preta e uma bermuda velha, entendeu? Os <risos> anos 80 era uma coisa brega, era uma coisa que tipo assim, nossa, quem fazia o trabalho de se vestir assim? Era muito fácil você reproduzir a estética dos anos 90, por exemplo, porque era estética simples, era uma estética quase de contracultura em relação ao exagero dos anos 80. Os anos 80 ninguém mais queria reproduzir, dava trabalho ninguém queria mais, era brega. De repente o Daft Punk fez e todo mundo falou, nossa, incrível. Aí todo mundo fez. Sim. Logo depois veio o Bruno Mars. Conceitual, né? Veio o Bruno Mars com... Não, é, não era exatamente as mesmas influências. Ele não é tanto disco music. Ele é mais, mais funk, soul music, né? É, mas também fazendo esse revival e tendo essa estética antiga. Como... E fez, fez de forma muito parecida com o Daft Punk fez no run. Tipo assim... Voltar, voltar a usar instrumentos de verdade, ter um som bem limpo, bem musical. Pode ver, cara, sai perguntando pro pai da galera, o pai da galera adora o Bruno Mars hoje em dia. Ele acabou de lançar uma música incrível, até recentemente, num projeto dele, que é super musical, sabe? Assim, um monte... de som, os, os sons de instrumentos, assim, super bem tocados, os vocais super limpos, e tipo assim, nada muito produzido. Tudo bem, bem orgânico. Então, assim, o Bruno Mars veio com essa onda, da 24K é, Magic, alguma coisa assim, não lembro exatamente o nome da música, acho que só 24K é, mas também com uma onda veio uma outra música também que era uma onda deles andando assim numa, numa rua, o clipe que tocou muito também, e tudo numa onda meio revival, assim, de épocas que tinham esse exagero visual e musical, e de repente tudo isso passou a ser lindo, cara, você revisitar essa, essa época passou a ser lindo, então tipo assim a Dua Lipa que é uma artista que tá lançando o álbum em 2020, tá lançando com essa estética de relembrar e tá concorrendo ao álbum Sim. do ano, cara então assim, é inacreditável o impacto, é inacreditável mas vamos adiante e falta a gente falar das músicas com o The Weeknd, né? Que aí eu acho que já é o início do fim. É o fim tá do né? The Weeknd. Não, é nunca me <risos> <risos> Foi aí que tudo acabou, maldito The Weeknd. Não, eu adoro o trabalho do The Weeknd. Mas assim, pra mim, os trabalhos com o The Weeknd já são um trabalho que pisa um mindinho fora do que a gente vem falando aqui. No sentido de que tudo que o Daft Punk é, lança ser life-changing, assim, ser um uma coisa irrefutável. Assim, eu convido vocês a irem no YouTube e verem quantas visualizações tem Starboy, que é a música que o Death Punk fez com o The Weeknd. Porque muitas pessoas devem estar, pô, você tá de sacanagem, já tá? você acha que Starboy foi relevante? Então vocês vejam aí é, o número de visualizações que tem. E foi essa música e também foi a, a última música do álbum dele, que foge de novo agora. 1.800, mano. Um bilhão e 800 milhões. Ou seja, teve um impacto
2: razoável a Starboy. Né? Não, aprovação, taxa de like no, no vídeo: 8,3 ah. milhões. 518 mil pessoas estavam um com problema no fone de ouvido delas, tá ligado? <risos> Porque é a única explicação. Essa galera
1: você... internet, que a, internet, a, a galera da internet lenta que a música travou no meio. Falou, é, que eu não gostei de tá no
2: comentário, travou muito, não gostei. É. <risos> Minha internet
0: estava muito ruim na hora, então eu não gostei da música porque a minha internet estava ruim. Porque
1: fora é, isso. Exatamente. Né? Essa é. música é a primeira música de um álbum icônico, né? Do The Wicked, que é Starboy. E a última música desse álbum é I Feel It Coming. Que aí já tem uma vibe bem ran, já, essa música. É. Starboy é uma música bem diferente do Daft Punk, tá? É uma batida tipo de hip hop, assim. E algo que o Daft Punk pouco fez na carreira. Talvez em faixas mais experimentais ali do, do Homework lá atrás já flertasse com algum tipo de ideia nesse aspecto é uma batida incrível a batida de Starboy é sensacional mas assim, eu faço a pergunta pô se o Death Punk não tivesse lançado Starboy não feito essa parceria com The Weeknd o legado não seria muito diferente entende? e, e geralmente você não pode falar isso pro Punk por exemplo, se o Death Punk não tivesse lançado Discover cara, tem artistas que não existiriam entendeu? tem coisas que não existiriam pô. tem coisas que só existem porque o Death Punk lançou o Discovery o Ren tem coisas que só existem hoje porque o Def Punk lançou o Rampos. Elas não existiam. Se o Deus Punk não lançasse essa parceria com o The Weeknd essas músicas são incríveis. Nada mudava. o mundo seria razoavelmente parecido. Entende? Então, assim, foi um momento que eu falei, cara, por que? Eu não entendi. Eu não entendi por quê. Por que o The Weeknd? cara? Sabe? Por que o The Weeknd? Por quê? Por que ele? É claro que também teve o Faro Williams na, no Ren. E eu também, a gente poderia se questionar: por que o Faro Williams? Mas o Farrell Williams eu sei que é um cara que já tava entrosado com eles ali por trás do, dos palcos, né? um cara muito de produção também. Então assim, eu não entendi muito o porquê deles, deles toparem fazer uma parceria assim tão interligada com alguém no álbum de outra pessoa é... com o The Weeknd,
2: apesar de eu achar ele um artista incrível. Mas assim, nessa eu época eu já fiquei O que veio depois mal, de Starboy é, lembra um pouco mais da f do que o próprio Starboy, tá ligado? Eu tenho essa impressão quando, quando eu escutei.
1: Philip tem muita... cara, sabe o que, que parece? Parece meio que assim, né? Cara, isso aqui é, uma, é muito teoria, porque do Daft Punk a gente não sabe nada, né? Então, assim, é muito... Mas, assim, me parece que o, o The ele já tinha... Ele tem algumas músicas nessa pegada meio dançante, assim, né? Meio, meio Michael Jackson, assim. Ele, ele consegue emular o, o timbre de voz do, do Michael Jackson. Emular não, né? O cara tem a própria voz, mas essa voz que remete a ser Michael Jackson. É, uma parada que lembra. É. Sim. Então, assim, eu acho que o Daft Punk me parece assim... Tá bom, a gente vai arriscar numa faixa... Mas você tem que deixar a gente colocar uma faixa meio que nossa no álbum. Porque se uma der merda, pelo menos tá ligado tem é uma que é, que é segura. Tá ligado? Mas, tipo assim, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso também, assim, pô, será que os caras da que estão ligando se o
2: planeta inteiro achar a faixa ruim? <risos> tá Eles nunca ligaram, cara. Eles nunca ligaram pra nada. Entendeu? Então, pô, assim. O Wicked deve ter sequestrado um deles, tá ligado? Então, então, se não botar. <risos> Ou simplesmente uma teoria De falar assim,
0: pô cara Acho que eu vou, vou, vou investir Nesse cara aí, entendeu E pronto, vou fazer a parada com ele aí
1: Cara, assim É, é difícil entender porque que rolou com o The Week, hein? Mas é. sabe o que eu penso também? aí é, já relacionando com o fim, até eu, eu fiz o um vídeo no canal já, já conectando um pouco as coisas. Me parece que, tipo assim, pelo, pelo, pela quantidade de lançamentos que o Deft teve na carreira, me parece que eles nunca, nunca um dos caras quis fazer alguma coisa e o outro foi. Me parece que sempre foi uma pegada, não. Quando, quando os dois acharem incríveis, nós dois vamos. Porque se eu fosse uma pegada, tipo assim, vamos supor que eu tenho uma dupla, eu e Hansley. Aí, pô, eu achei uma coisa legal pra fazer, aí o Ranger fala, ah, então vou fazer, beleza, mas quando eu quiser fazer também tu vem, beleza. Eu acho que se essa fosse ideia, o Death Punk teria muito mais lançamento no decorrer da carreira do que eles têm de fato, entende? Eu uhum. acho que eles só abraçam quando os dois chegam com tesão, e aí limita um pouco o número de projetos, o número de ideias que eles estão afim de os dois abraçarem juntos. Essa coisa do The Weeknd, cara, me parece já muito que um quis, e meio que já tava com muita vontade, e o outro não tava tanto afim. E meio que, meio que, ah não, tá, vamos fazer. E aí pra mim pode ter sido o começo do fim, tá ligado? Porque assim, não, não me parece, tipo assim, você consegue imaginar os dois caras da Punk tipo assim, caramba, recebeu uma proposta do Weekend, do The Weekend, é justamente o que eu queria, sabe? Tipo, uma proposta bacana pra qualquer um, mas sabe? Me parece muito que talvez um seja próximo do The Weekend, ou próximo do som, e um queria e meio que o outro, tipo, ah, vamos. E quando, a partir do momento que, ele, que um começou meio que a abrir mão, falou, pô, Será? E vale a pena então a gente continuar como Daft Punk? Meio que cada um fazer as, as suas coisas meio que individualmente. É. Com o Deft Punk, sabe? É. E, e aí passaram-se mais alguns anos assim. e meio Faz, que, sentido. faz um sentido. E meio que, tipo assim, deu uma brochada criativa. Eu acho que eles perderam o timing do. Perderam o timing assim, né? Pensando que, tipo assim, ah, a gente nem ficou com o tesão de lançar uma live dessa vez, em 2017. E aí passaram-se mais alguns anos, eles têm algumas produções que eles fizeram assim. É, sem, sem lançar com o nome deles, vamos dizer assim. E aí, meio que chegou uma data e falou: Cara, não tá rolando, né? Tipo, não tá dando tesão. De... Tipo assim, o Alive, a gente, o Alive a galera já esperava alguma coisa, não veio. A gente esperou mais quatro anos tá e também não pintou uma, uma fagulha ali criativa. Será que. Mas, tipo assim, eu tenho as minhas ideias, você tem as suas. Será que não vale a pena? E a gente encerrar um bagulho que já é lendário do que lançar um álbum que corre o risco de não satisfazer pô, a gente? É, ué,
0: porque no, 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 tu, no, na questão principal, cara, a obra tem que satisfazer o artista, não tem que satisfazer o público, né, uhum. O público tem que ser, a obra tem que ser perfeita pro artista, né? E quando chega um tempo de repente, né, a gente vê isso muito não só com eles, mas com banda, galera toda, né? Tipo, quando começa a ter muita divergência com, com as coisas ou até um vai para um caminho e outro por outro é até natural, né até sadio e melhor que até aconteça isso, isso né do que Sim, começar um caso, monte é... de briga é, e, né, e é, problema é. Né?
2: cara, uma coisa que acontece agora com mais frequência até né, porque tecnologia ajuda bastante, é, por exemplo um artista acabou a carreira ali, geralmente agora, é, mais recente agora começa a Pô, nascer mais por morte, né? Os caras morrem e, tipo, acaba carreira o cara morreu. Aí eles pegam todo o material cru e começam a reproduzir e lançar mais coisa pra encher o início e fazer dinheiro com aquilo, tá ligado?
3: Perfeito.
2: Rolou isso com o Michael Jackson, rolou isso com o XXX. Tentei... Não, o Michael Jackson lamba, lança álbum até hoje, pô.
1: Amanhã <risos> é. sai um álbum novo do Michael Jackson. Eles pegam um, um refrão que o cara tem gravado. Michael
0: Jackson, Jackson se sou mais álbum de depois de morto do que antes. Mas, cara,
2: <risos> o Daft Punk é, 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 um, é, é um grupo que eu gostaria que, tipo, se, a, se eles acabassem assim, eu pegasse prostituição, deve ter muita coisa boa, Tipo, descartada, tá ligado? Ah,
1: Com certeza,
2: mano. E tipo assim,
1: no que diz respeito a gente continuar escutando os caras, eu acho que eles vão se manter. Cara, se um deles não quer mais carreira musical, eu acho que tipo assim, vai vir mais música no mundo da cabeça deles, mesmo que não sejam os dois juntos pelo menos um uhum. ali, ainda, eu imagino que ainda tem uma pegada de, de, de criação então ainda assim, ainda assim não é como se os caras, tipo, os caras não morreram
2: entendeu? é, exatamente, é, né? os caras não morreram
1: os caras não morreram, então assim vai vir mais coisa, mesmo que seja individualmente ou não, não né? é, que... é isso que é, é. <risos> Tipo assim, não tô, tô, um, um chega e fala a declaração Não, vou lançar um álbum Aí passa 22 anos o álbum sai tá, Tudo no tempo dos caras Relógio lento Mas assim, eu imagino que vem assim Coisas é, Mesmo que não sejam coisas gigantescas Parcerias, que eles participem na música De outros artistas, meio que como eles fizeram Como o Daft Punk no álbum The Wiggins Eu acho que vem mais coisa, mas assim, eu acho que no caso do Daft Punk, cara, tinha muito a se perder lançando algo que não fosse do mesmo nível, sabe? Tipo assim... É, eles botaram o patamar lá em cima, né? Você não podia descer é, um pouco. Eu, eu vou dar um nome aqui. Cara, o, o, o Bon Jovi é um artista que eu gosto, mas, pô, ele se diverte lançando álbum ruim. É o que ele faz, pessoal. Obrigado. É como ele se entretém. O Bon Jovi, cara... O Bon Jovi tem uma discografia com muito álbum ruim. Muito. Tem álbum que você escuta e você fala, cara, inacreditável, cara. Tipo assim, não é... Assim... Você fica indignado, cara. Como que o cara lançou aquilo com o nome dele, cara? Sabe? Tipo assim, pô, a banda leva até o um nome, mano. Pô, tu lançou isso aqui. Sabe? A, sabe, sabe quando tu, tu aprende a tocar violão e tem tipo assim tem três acordes do violão e tu escreve uma música? Com 15 anos? É, imagina 12 dessa, uma atrás da outra. É um álbum, alguns álbuns do Bom Job são assim, tá ligado? Assim, é inacreditável. Então, o Bom Job é um cara que ele sabe assim, ah, não, eu vou lançar um álbum sempre de dois em dois anos, que a galera compra... E aí, se não for tão bom, eventualmente... Problema é de quem tá ouvindo. Minha carreira tá aí. Entendeu? <risos> entendeu? Tipo... Não liga tanto. Agora, no caso do Deft Punk, ele não pode... O que se tem a perder é muito grande, cara. Não Mas pode errar, né, mano? É a máquina. Pô, vocês lançaram o REN. Mudou o planeta Terra. Agora vocês lançou álbum, tipo assim... Ah, lança aí umas músicas aí. Chama um menino pra escrever umas músicas bonitas pra gente não saber, sabe? Não tem como. Então, tipo assim... É uma pressão grande Então se os caras estão sentindo que eles não estão no pico igual Cara, vale mais a pena, tá ligado? Encerrar e meio que eles continuam lançando coisas Aí individualmente é,
2: Mas eu acho que, que o projeto Eu queria, gostaria muito que voltasse Mas eu acho que não volta, cara Porque já existe esse mistério Deft Punk é porra, intervalo de, de mais de 10 anos De ao pra álbum, tá ligado? Sim. Se os caras não falassem nada, ninguém ia <risos> nem comentar nada, tá ligado? É, cara, foi que não acabou. Daqui assim, é a 20 anos a galera, anos, eu a galera
1: acha que tá. Não, os caras devem estar fazendo um álbum, pô. Ele não lançou nada há 22
2: anos, é, tá no é, um tempo é. normal pô. Eles devem estar fazendo. É, tá no tempo. De outro álbum. Mas os caras é, chegaram é. e financiaram isso, é, é, tá ligado? Tem um curso. É, cara
1: Tipo assim, tem uma, galera que fa... tem uma galera que vai nessa onda, mas meio que é o contrário. Tem muita galera que, quando eu fiz o um vídeo no meu canal, muita galera comentou, tipo assim, pô, não é possível que acabou. Tipo assim, negação. Negação. <risos> não, eu tô na França, pô. Eu vou lá, pô, tá ligado? Vou conversar com assim? ele.
2: Ele tá precisando conversar.
0: <risos> é. Vou lá trocar uma ideia com essa galera. Vai que de repente eles mudam de ideia, né?
1: <risos> Exato, mas tipo assim, e muita gente indo pelo contrário. Pegando isso que tu falou, mas indo pelo lado contrário. Tipo assim, você falou assim, ah. O Death Punk poderia não falar nada. Que ninguém. Que, tipo assim, o Dash Punk pode subir dois anos que ninguém acha que eles subiram. Porque <risos> <era a> <risos> é né, tá ligado? Tipo assim, é, o Dash Punk é assim mesmo. Mas, tipo assim, eles foram a público pra falar que acabou. Então dentro dessa lógica é, acabou, porque eles poderiam não falar nada, entendeu? Agora, tem uma mas galera se que pensa. A um assim, projeto assim, novo, mas. É, o, tem Dash uma galera que fala assim, que tipo assim não. Assim, sim, sim. Tem uma galera que fala tipo assim, cara, eles poderiam não falar nada, mas eles fizeram um vídeo. E não tem nenhuma declaração por escrito. Tá pode, o o É, só que pode. Então, tipo assim, será que isso não é o um conceito do próximo álbum? Tá ligado? Tipo assim, aí você cria um álbum onde o conceito é o, um dos robôs indo até o planeta pra recuperar o corpo do robô que foi explodido de volta. E aí nasce uma história e a sonoridade é baseada Tido na anos anos né? de 40. Caraca, mano! <risos> se eles eu não tiveram essa ideia e estiverem escutando esse podcast vai ser uma boa hein? e aí tipo assim, a capa do próximo disco é Daft Punk é, eu não lembro a data que eles, inicial que eles colocaram, mas tipo assim, acabando em 2021 e aí de repente, pô, no, no fim do álbum é 2021 até tipo o infinito porque agora o robô tá com uma nova armadura porque conseguiu recuperar o corpo dele, tá ligado? Porque, o sonho ver, do fã
2: é, é... é incrível, né, cara? Aí, é é legação. Tipo,
1: assim. É muito difícil, cara. Tipo assim, eu preciso abrir os caras sem máscara e falar, galera, acabou, pô. Acabou, <risos> vai, ele vai fazer outra coisa. Senão os caras não vão se convencer, tá ligado? E eu entendo o lado deles também. Entendeu? Entendo. Porque, tipo assim, como você acabou, mano. Por quê?
2: Porque tá dando sempre. Eu dou pra vocês, cara. O que vocês querem? Entendeu?
1: Mano, Mas é parece que. Assim,
2: é... É... É o tipo de pessoa que eles conseguiriam sequestrar o planeta. Falar assim, ó. Tô aqui com uma conta aqui aberta. Se vocês não começarem a depositar, nunca mais a música, tá ligado?
1: É, os caras vão <risos> história cara da humanidade, tá Cada um vai dar um real e eles vão ter 7 bilhões de. Assim. <risos> é, porque realmente, assim, vai fazer muita falta. Eu sempre falei isso no podcast. Acho que não falei, cara, mas os Dashpunk são os maiores artistas do meu tempo, tá ligado? Nenhum artista cria tanta hype em tantas. Tribos diferentes em tantos lugares do planeta, igual o Death Punk. E, tipo assim, não, às vezes, quando lança música, destrói o planeta, né? Tipo assim, música vira o timão do planeta. Você vai, vai pra outra direção, o planeta Terra. Né? Mas, tipo assim, o Death Punk, qualquer coisa. Cara, se, cara, daqui a dois anos, vamos supor que apareça o Death Punk, a conta oficial, tweet assim: I, I, I love music. Tipo, a <risos> pô, o mundo vai parar, pô. Por causa <risos> de um tweet, pô, que não fala nada. Cara, se eles twittarem um ponto final, cara, só o um ponto final assim, um ponto. Essa é a notícia. O que será que eles fizeram de Daft Punk de volta? A conta, de... às vezes o cara, pô, sentou no notebook sem querer, com a conta logada errada, twittou um ponto final. O gato, o gato andou em cima <risos> da <terras. risos> O gato andou no teclado sem querer. E o planeta não vai parar, pô. Daft Punk e um ponto
2: final em sua conta de Twitter. Não, maneiro se o gato
0: andando gera aqueles caracteres em ASCII, que é melhor ainda, né?
2: Aí.. <risos> É, sai como é, é esse lance aí, tipo, deles não... passa por cima e sai um monte
1: de, de, de palavra o que é, o planeta é parar, todo mundo tentando fazer anagrama, pô. Dá pra mudando as letras que o gato pisou aleatoriamente, entendeu? <risos> Até falar alguma coisa que interessa. Encontrar uma data ali, né, pra, tipo... <risos> é, exatamente. <risos> Encontrar um Daft Punk's Back, qualquer coisa, mano, tá ligado? Mas fala aí, fala aí. Pô, esse
2: lance deles não terem vindo a público, assim, falar, tipo, ah, a gente acabou, sei lá, eu acho o Thomas um pau no cu, não consigo mais trabalhar com ele, tá ligado? <risos> não foi uma parada assim. Não, então, e sabe o que é curioso, é que Tem uma renovação de projeto e que, tipo, é uma parada muito grande pra nossa mente, a gente não consegue ter compreensão ainda, tá ligado? Só Deus, sabe? Quando Deus consegue dar Deus tá isso. na expectativa disso aí, cara. <risos> O mundo só não vai. porque eu tava preso da cavalo e falou, pô, vou deixar gerar uma expectativa pro cara ele vai prolongar essa parada. Exatamente. Foi mais ou menos isso, cara. Exatamente. Cara, e é muito
1: engraçado no vídeo, porque assim é... analisando o vídeo assim é estranho, né? Porque, pra quem não viu o vídeo ainda, veja, mas eu vou reproduzir aqui oralmente né? o que dá pra fazer. Tipo assim, os robôs estão andando tipo, no meio do deserto. Aí um começa a parar. Né? e o outro continua seguindo. Isso já é estranho, né, cara? Porque, assim, é. É... porque assim, eu imagino que se você quisesse reproduzir essa ideia de forma mais normal, a ideia, vamos dizer assim, o normal seria os dois robôs meio que pararem de andar e os dois explodem. Tá ligado? Alguma coisa assim. Faria mais sentido do que, tipo assim, um parar de andar e o outro vai e bota o outro pra explodir. Entende? Tipo, o que, que me parece? Um dos dois perdeu o fôlego enquanto o outro seguiria. Só que tipo, aí você pensava, ah, beleza, essa historinha faz sentido dentro de um contexto de um dos caras queria sair e o outro queria continuar. Mas por que reproduzir isso, entende? Tipo assim, não. tudo bem, mesmo que um, dos, um
2: quisesse Passa continuar. Passa muito essa, 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 essa ideia que você falou mesmo, até porque o robô que fica à frente, depois de um tempo ele, olha, ele para e olha pra trás, tipo, aguardando ainda pra ver se ele vem, tá ligado? E ele não vai tá ligado? É? Mas, e depois tipo assim, ele toma a decisão de, de explodir. Perfeito. Mas assim, por que reproduzir... Tipo assim, essa
1: ideia fica clara no vídeo. Mas por que reproduzir essa ideia? Entende? Por que, que Tipo, o que, que eu ganho na minha vida sabendo que um queria continuar e o outro não quis? Entende? Por que não explode logo os dois? Deve tipo, que acabou. Entende? <risos> Deixa o desesperado, pô. Tem um robô ali. Pô, manda esse robô criar um outro robô e aí faz... Entendeu? <risos> <risos> Voltando no ponto de criar outro robô e no planeta de robô... Um Arrumpa o outro robô e lança um álbum. Entendeu? <risos> tipo assim, é, é estranho a forma como o vídeo acontece. O, o que? Tipo assim, se não tivesse aquela imagem Da, da data de Tipo, uma data em 2021 e o dashpunk Tipo assim, como se, tivesse, como se fosse uma lápide Pô, as pessoas iam estar em desespero absoluto cara, Porque assim, só aquilo que dá A noção de término mesmo Mas tipo assim, pegar e explodir um robô e o outro tá vivo Tu fica assim, pô Tá, e aí? Tipo, o que que você sabe? É, é um, o conceito Do vídeo do robô explodir É interessante, mas
2: o fato de um explodir o outro É meio confuso assim mas já, já tinha rolado uma parada parecida antes. Tem outros videoclipes deles com essa mesma pegada. Tem que eles usam até. Eles tentam se disfarçar de humanos. E, e todo mundo é robô, tá ligado? Tem umas bizarrices. Então, tipo, é meio difícil você pegar. Se tem um, realmente uma, algo pra ser interpretado, você é só maluquice. Tipo, um robô, <risos> e robô. Pode ser Acho só isso. Às vezes
1: a gente fez um podcast aqui de duas horas e meia, e os caras tão, pô, os caras são doidão, né? Os caras estão vendo em casa agora da França, os caras teoria dos caras, né, mano? Porque realmente, mano, a gente começa aí, a teorizar o. cara
2: falou, é... pô, o que, que você acha maneiro de botar meu no... pijama, porra? O Obo explodindo. Acho que é uma parada maneira. É uma
1: parada é legal. Só por causa o disso, é só porque é o legal. O cara nunca escutou <risos> o Death Punk teve essa ideia e falou, pô, vamos explodir um robô, vai ser maneira. É. Um explode o outro. O maluco nunca ouviu o Death Punk, tá cagando e né, andando, tá ali. <risos> Mas é isso. O Death Punk é um negócio que eu faço questão de defender, assim, cara. Tem, tipo, eu gosto de deixar claro tudo, porque uh, não por mais que, claro, todo mundo entende né? Muitas pessoas entendem, mas assim, tem que ficar claro o que que foi a parada. É, tipo, porque é não pode parecer dois caras de, de máscara de robô. <risos> sabe? Não, não pode ser esse o legado. Cara. <risos> tem que entender o que que foi o Ren, o que que foi a trançada do Tron, o que que foi o Discovery. Sabe? Não pode ser uma parada, tipo, ah não, dois produtores ali. Não pode ser. Então.
2: É aquele lance que, tipo, é a primeira vez que eu consegui entender o que é você ser muito fã de uma parada, tá ligado? Ao ponto de qualquer coisa que os caras fizessem Falar, pô, tá certo <risos> Se tá indo contra aquilo ali, tá errado Sim. Isso é um perigo, né, mano O Dado é, foi lançar um álbum
1: horroroso É, 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 tipo, é, é mas é a região Eu velho. que não sei nada de música Eu não sei ouvir música Porque o álbum, na verdade, é bom é, ligado? Eu, vou, eu vou desconfiar de mim, não do álbum é, pois é isso, Pô, eu acho que eu sou um bosta pra ouvir música Esse álbum é perfeito, na verdade
3: Eu
1: tenho que ver quatro Até eu gostar desse álbum aqui, tá ligado Esse é o padrão de, de qualidade dos caras Mas é isso
0: Então galera, né, pô Esse podcast curtinho que a gente teve agora, né Falamos aí sobre muito sobre Daft Punk. Mas uma hora tem que acabar, a gente tem que finalizar. Eu sei que vocês queriam escutar muito mais sobre Daft Punk, mas, infelizmente, a gente tem um problema de horário.
1: Cara, é, na moral, tem, um, tem muita gente que ficou pelo caminho e não vai estar tá ouvindo isso. Mas tem tipo assim, 10 pessoas que ficaram até aqui. São os caras meio que, tipo, a gente estão em choque. Isso não. Tipo, não acaba, não. Não acaba, não. Quando vocês acabarem, será o verdadeiro fim. Do não, é,
2: gente falando a humanidade do punk, agora tá tá aqui, tá não para de falar. Não tem mais a luz no fim do turno, tá ligado? Eu não é, que tá não que A humanidade de falar, Para. É isso.
0: E, é. Então eu deixo aí a palavra com o Tales aí para ele fazer o,
1: o seu jabá. Perfeito, Lucas. Bom, galera que quiser saber de Death Punk, claro que já tá sabendo bastante, né? Mas tem o vídeo no meu canal é, que é o Thales Que é Música. É, lá tem muito conteúdo musical, muita coisa de música eletrônica, é, muita coisa que foi diária de 2020 esse ano a gente tá falando, então tá uma correria lá, dois vídeos por semana, tô sempre respondendo a galera, para mim é ótima forma de interação, então se você gosta de algum artista, não tem a oportunidade de ficar trocando ideia com essa pessoa aí é, sobre esse artista, lá é o espaço, lá é a comunidade, então, concordem lá no YouTube Tales tá, as Música, então a gente tá crescendo, fica fácil de achar, antigamente você digitava Thales Aparecido 250, Agora esses que eu as músicas, já estou lá, bonitinho, com um monte de vídeo E estão todos super convidados a colar por lá
2: O robô reconheceu, né cara, o algoritmo Exato, <risos> exato, cara é, E complementando aí o que o Tales falou é, Pessoal aqui que é mais voltado lado da música O Tales tá lá colado com a gente, onde ele escreve algumas matérias também voltadas Pro cenário musical, então dá aquele acesso lá no, no site da Super Hero Brasil que vai ter lá matérias escritas pelo inclusive você consegue achar os vídeos já diretamente lá também.
1: Perfeito. Geralmente ele aborda
2: um tempo. Né? Pra, quem,
1: pra quem não gosta de ver carioca falando, não aguenta mais, o cara já ficou duas horas e meia ouvindo esse sotaque. Pode me estar me, me tá comigo de forma escrita também. Não tem que aguentar, é. tá tudo com S direitinho, não com X lá. E lá também tem o caminho para os vídeos.
0: É, complementando aí o que o Hans falou, né? Também, a, além de acessar a página Super Hero Brasil, que é onde está hospedado esse podcast, e também está hospedado o Audio Hero, né? Que é o nosso podcast semanal, com bastante cultura pop, geek, nerd aí, galera que gosta de filmes, séries, quadrinhos, livros, enfim. Toda essa cultura pop aí, né? Pode seguir lá, arroba Super Brasil. Em todas as redes Tudo sociais. Isso que o Daft Punk influenciou,
1: vocês acham lá no, no áudio
0: Exatamente. <risos> Inclusive, muito Tron também, né?
1: <risos> é isso
0: aí. E além disso, né? É... A, e além disso, também lembrar todo mundo que a gente faz uma livezinha aí de vez em quando na Twitch, né? Que é o boteco da Twitch, que a gente faz aí. Tentando, umas duas vezes por semana, pelo menos, fazer umas lives musicais de músicas variadas, ou de músicas de jogos, eletrônico... Aí, então, galera, quem quiser acessar aí, é só procurar o arroba Boteco da Twitch, tá? É Boteco com BU, tá? <risos> então, quem quiser acessar lá, procura na Twitch, arroba Boteco da Twitch. Mais uma vez, agradecendo aí né ao Tales e ao Hansley pela participação. Até o próximo, então, Music Hero, galera, muito obrigado a todos vocês que escutaram a gente aqui e tchau!